0: 2022년 3월 31일 목요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 새 정부 출범이 40일 앞으로 다가왔습니다. 윤석열 정부는 수사지휘권 폐지하겠다. 직접 수사 확대하겠다. 검찰권 강화에 점을 맞추는 것 같은데요. 민주당에서는 검찰개혁의 목소리 다시 높아지고 있습니다. 신구 권력 간의 검찰개혁의 방향 완전히 다른데요. 민주당 김명민 의원 그리고 국민의힘 정미경 최고위원과 짚어보겠습니다. 김동현, 유승민, 안민석 오늘 나란히 경기지사 출마를 선언했습니다. 어제 주진우 라이브에 출연한 안민석 의원 경기지사로 모범생은 곤란하다. 어안 민석이 딱이다 이렇게 얘기했는데 김동현 대표 목소리 크다고 추진력 있냐 김동현이 더 단단하다 이렇게 기싸움 버렸는데요. 어 유승민 전 의원도 지금 출사표를 던졌습니다. 지방선거 최대 격전지 경기 기자들의 수다에서 분석해 보겠습니다.
1: <목소리>
0: 윤석열 당선인 주한 일본 대사를 만나 한일관계 개선 의지 표명했습니다. 일본도 화답했고요. 그런데 웃고 악수를 나눈 지 하루 만에 일본에서 왜곡된 역사교과서 통과됐다는 소식 전해졌습니다. 윤 당선인 침묵을 지켰습니다. 침묵이 논란이 되자 단호히 대처하겠다고 오늘 얘기했는데요. 민주당 공세는 유감이라고 밝혔습니다. 윤석열 정부 출범 이후에 한일 관계 어떻게 될까요? 오사카 유지 교수와 알아보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다 3월의 마지막 날입니다 3월 어떠셨습니까 3월 마지막 날은 어떻게 보내고 계십니까 또 4월은 어떻게 맞을 계획이신지 알려주십시오 4월은 문재인 정부가 마무리되고 윤석열 정부가 시작하는 시작을 준비하는 한 달이 될것 같은데요 검찰개혁 한일관계 풀어야 할 숙제 많습니다 아, 여러분은 이 숙제 좀 해주세요 의견 보내주십시오. 그러면 소중히 듣고 크게 외치겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원, 김은자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진호 라이브 시작하겠습니다.
2: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지.
0: 대우조선해양 대표 선임을 두고 오 인사 갈등 강하게. 충돌했습니다.
3: 네, 대통령직 인수위원회는 오늘 이대우조선해양 박두선 대표 선임을 두고 알박기 인사라며 감사원 조사를 요청하겠다라고 밝혔습니다. 알박기요? 감사원 조사요? 네, 박두선 신임 대표가 문재인 대통령 동생의 대학 동창이라는 것이 이유인데요.
0: 동생의 대학 동창이요?
3: 네, 인수위는 이사회 의결을 거쳤다고 하지만 인명권자가 따로 있는 게 아닌가 하는 합리적 의심을 자초하는 비상식적이고 몰렴치한 처사라고 주장했습니다. 그러면서 이 새로 출범하는 대우조선해양은 국민 세금이 투입됐기 때문에 정부와 조율할 새 경영진이 필요한 게 상식이다라고 주장했는데요 이 과정에서 문재인 대통령의 이름을 거론하며 내로남부를 하고 있다라고 밝히기도 했습니다 청와대에서 뭐라고 합니까? 청와대는 황당하다라는 입장인데요 신혜연 청와대 부대변인은 대우조선해양은 현정부든 다음정부든 정부가 눈독을 들일 자리가 아니다라며 인수위가 대우조선해양 사장 자리에 눈독을 들이고 있었다는 사실이 놀랍다라고 말했습니다 예, 박두선 신유대표는, 박두선 신유대표가, 갑자기 대우조선 해양 사장에 취임한 것이 아니라, 이전엔 부사장이었고, 또 1986년 대우조선 해양이 입사해서 오랫동안 근무해왔다라는 겁니다. 네. 또 이번 사장 선임은 주주총회를 거쳐서 임명된 것으로 전해졌습니다.
0: 노조도 그렇고요 회사 측도 그렇고, 다 이거, 여기 대우조선 대우, 대우 해양사람이다 그래서 승진했는데 뭐가 문제냐 이렇게 얘기하는데 아무튼 인수해서 브레이크를 걸고 있습니다 국민의힘에서도 비판 이어가요
3: 네, 국민의힘에서는 김기영 원내대표가 오늘 이 문재인 정부 임기말 알박기 인사를 전수조사했다면서 여기에 해당되는 인원이 총 59명으로 집계됐다고 라 밝혔습니다 어, 김기 원내대표는 이들 대부분은 민주당 및 문재인 정권 청와대 출신이라면서 이 전문성과 무관한 보온성 인사라고 주장했습니다
0: 민주당에서 뭐라고 합니까
3: 민주당에서는 국민의힘 이달곤 의원실에서 지난 29일 이 복지부의 산하기관 정책보좌관 개방형 직위 이 기관장 부기관장 및 임원 현황 명단 제출을 요구했다면서 공공기관이 직접 조사하지 않으면 파악하기 어려운 내용도 포함돼 있기 때문에 사실상 공공기관에서 해당 인사들에 대한 사퇴 압박을 가하는 것이라는 주장을 했습니다. 박홍구 원내대표는 공공기관 스스로 국민의힘 입맛에 맞지 않는 사람들을 속아내려는 무한의 압력이자 이 정권교체 전 백기투항을 요구하는 노골적인 메시지 나면서 윤석열 대통령 당선인이 이에 대한 분명한 입장을 밝혀야 한다고 라 요구했습니다.
0: 네, 인사를 두고 크게 충돌했습니다. 알바기라 아, 86년에 입사해서 오랫동안 근무해서 승진한 사람인데 동생의 대통령의 동생의 대학 동창이라는 이유로 네 알받기를 했다 알받기라는 단어를 쓰고 있습니다 강하게 반발하고 있는데 어찌 봐야 될지 조금 이따 또 자세히 좀 논해 보겠습니다 김정숙 여사 옷값 논란 왜 문제냐 이렇게 청와대가 얘기하기 시작했습니다.
3: 네, 박수현 청와대 국민소통수석은 오늘 브리핑을 통해서 임기말 청와대의 특수활동비뿐 아니라 김정숙 여사의 옷값이나 액세서리까지 거론하는 무분별한 의혹 제기가 이어지고 있다면서 이 무분별한 의혹 제기에 유감을 표한다라고 말했습니다. 네, 박수현 수석은 문재인 정부는 출범과 함께 특활비의 투명성과 책임성을 높이기 위해 제도를 개선해왔다라면서 감사원 특활비 감사도 문재인 정부에서 최초로 도입을 했는데 지금까지 한 건도 감사원 지적을 받은 바 없다라고 말했습니다. 또한 문재인 정부 청와대는 연평균 96억 5천만 원의 특활비를 편성해 왔는데 청와대 특활비가 도입된 이후 역대 정부 최저 수준이라고 강조했습니다.
0: 박근혜 정부 마지막에 120억 원 정도 특활비가 있었는데요. 네, 특활비도 줄었네요. 그리고 특활비에서 옷을 샀다는 단서는 아직 나오지 않았습니다. 고위공직자 재산이 공개됐는데 문재인 대통령 재산도 공개됐어요?
3: 네, 정부공직자 윤리위원회는 오늘 고위공직자들의 재산 현황을 공개했습니다. 이에 따르면 문재인 대통령은 지난해 말 기준 21억 9,100만 원의 재산을 신고했는데요. 지난해보다 1억 1천만 원 정도 더 늘었습니다. 문재인 대통령 재임 기간을 합산하면 전체 재산의 순 증가액은 5년간 3억 2백만 원이었습니다. 어, 다만 양산 사저 건축 문제로 채무가 급증해서 빚이 15억 원더 늘었는데요 이 대통령 경호시설의 경우 국가 예산이 투입되지만 이 퇴임 대통령이 생활하는 사저는 자비로 충당해야 합니다 어, 이중 11억 원이 사인간 채무인 것으로 전해졌는데 네. 이 당시는 기존에 쓰던 양산시 매곡동 사저가 팔리지 않았으나 어, 현재는 이 사저가 팔려서 채무는 다 갚은 것으로 전해졌습니다
0: 다른 공직자들의 재산은 어떻습니까?
3: 네, 정부 고위공직자 1978명이 지난해 말 기준으로 본인과 가족 명의로 신고한 재산은 평균 16억 2,145만 원이었습니다 어, 1년 사이 평균 금액이 1억 6,629만 원이 늘었는데요 어, 주택 등 부동산과 주식 평가액 상승이 주된 영향으로 분석이 되고 있습니다 국무위원 중에서는 정영애 여성가족부 장관이 4억 8,700만 원 늘어나서 가장 많이 늘었고요 45억 6,700만 원을 신고했습니다 어, 김부경 국무총리의 재산은 15억 1천만 원으로 종전보다 3,300만 원 줄었습니다. 이 광역 자치단체장 중에서는 오세훈 서울시장이 10억 2,200만 원 늘어서 59억 200만 원을 신고했고요. 10억이나 늘었어요? 네, 박형준 부산시장은 46억 8,500만 원 신고했습니다.
0: 어, 박형준 부산시장은 집만 해도 LCT 집만 해도 어, 더 많은데, 네. 자세하게 한번 분석해 보겠습니다. 국회의원들 재산은 어떻게 됐어요?
3: 네, 국회의원들은 3명을 제외하고 평균 재산이 23억 8254만 원이었습니다. 어, 이 3명은 음, 차원이 다른 재산 보유자였는데요. 가장 많은 재산을 보유한 사람은 전봉민 국민의힘 의원으로 1065억. 2위는 672억 원의 박덕흠 국민의힘 의원. 3위는 577억 원의 윤상현 국민의힘 의원이었습니다. 어,
0: 윤상현 의원 500억. 없는 자산가였군요
3: 네, 윤상현 의원은 한해 사이에 227억 원의 재산이 증가했습니다 이 배우자가 소유한 비상장 주식의 가치가 전년보다 크게 올랐고요 전복민 의원도 151억 원 늘었고 박덕흠 의원도 112억 원이 늘었습니다 아, 어, 역시 본인 또는 가족회사의 비상장 주식을 매입하면서 재산이 크게 늘었습니다 한편 전복민 의원은 부친의 편법 증여로 재산을 불렸다라는 의혹을 받고 2020년 말에 국민의힘을 탈당했으나 지난해 말 복당한 바 있고요
0: 박덕흠 의원도 복당했잖아요
3: 네, 국회 국토교통위원회 위원으로서 피감기간에서 어 가족명이 건설회사에 수천억 원대의 공사를 수주한 혐 의혹을 의 받고 국민의힘을 탈당했습니다만 역시 지난 1월 복당한 바 있습니다
0: 일본의 교과서 역사 왜곡 당선인 신분이라 입장을 내기 어렵다던 윤석열 당선인 측에서 오늘은 입을 열었습니다
3: 네, 윤석열 당선인 측은 일본이 독도를 자국 영토로 기술하는 등 역사를 왜곡한 교과서를 검정 통과시킨 것을 두고 어제 기자들의 질문이 이어지자 이 당선인 신분이어서 이 개별적인 외교사안에 대한 입장 표명은 부적절하다라고 말한 바 있습니다 대신 올바른 역사인식을 바탕으로 미래를 논의해야 한다라는 이 대일관계의 원칙을 재차 밝혔는데요 네. 오늘 김은혜 당선인 대변인은 다시 서면브리핑을 통해서 한일 양국의 발전적 관계를 희망하지만 이를 위해서는 올바른 역사인식과 과거에 대한 철저한 반성이 전제돼야 한다라며 앞으로 그 어떤 역사의 고에도단호히 대처할 것이라고 말했습니다. 코로나 상황 어떻습니까? 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 어제보다 10만 명 넘게 줄어든 32만 743명을 기록했습니다. 지난주와 비교해서도 7만 4천여 명 정도 줄었고요. 역대 최다를 기록한 2주 전과 비교하면 30만 명 넘게 줄었습니다.
0: 위중증 환자 걱정이에요?
3: 네. 위중증 환자 1315명으로 어제에 이어서 역대 최다치를 다시 경신했고요. 이 사망자는 375명으로 하루 평균 333명의 사망자가 발생하고 있습니다. 유재수 전
0: 부시장이죠? 부산 부시장 유죄 판결이 확정됐네요?
3: 네. 금융위원회 재직 시절 금융업체 대표 등으로부터 뇌물을 받은 혐의로 기소된 유재수 전 부산시 경제부시장이 이 대법원으로부터 유죄 확정 판결을 받았습니다. 이 대법원 일부는 오늘 그 뇌물수수와 수레구 부정처사, 청탁금지법 위반 혐의로 기소된 유재수 전 부시장에게 징역 1년에 집행유예 2년을 선고한 원심을 확정했습니다. 어, 유재수 씨는 2010년부터 2018년 이 투자업체나 신용정보, 채권추심업체 대표 등 4명으로부터 4,900여만 원의 뇌물을 수수한 혐의를 받았는데요. 항소심을 통해서 인정된 뇌물액은 2천여만 원으로 줄었습니다.
0: 원래 수사의 시작은 검찰 수사의 시작은 이 문제가 아니었었어요.
3: 네, 유재수 씨 비리 의혹은 2018년 말 청와대 민정수석실 특별감찰반에서 근무했던 김태우전 검찰 수사관의 폭로로 처음 불거졌습니다. 어, 민정수석실이 유재수, 유재수 씨의 비위 혐의를 포착해서 특별감찰을 시작했는데 이 감찰이 12월 돌연 중단이 됐고 어, 이후 후속 조치 없이 이 유재수 씨가 이 민주당 수석전문위원이 부산시 부시장 등으로 연이어 자리를 옮겼다라는 주장이었습니다
0: 원래 타깃은 조국 전 민정수석이다 이런 얘기도 있었어요
3: 네, 이 이에 검찰은 조국 당시 민정수석 등을 상대로 수사를 벌인 바 있고요 조국 전 수석과 백원우 전 민정비서관 박형철 전 반부패비서관을 직권남용 권리행사 방해 혐의로 기소해서 이 재판은 현재 1심이 진행 중에 있습니다
0: 보금을 노리고 남편을 살해한 30대 여성이 있습니다 그 내연남도 있었고요 공개 수배됐습니다
3: 네, 지난 2019년 6월 경기도 가평군 용소계국에서 39살 남성 윤모 씨가 물에 빠져 숨진 사고가 있었습니다 윤 씨에게는 8억 원 상당의 생명보험이 가입돼 있었는데요. 이 보험 계약 만료를 불과 4시간 앞두고 고인이 사고를 당했습니다. 당시 현장에는 윤 씨의 아내 이은혜 씨 그리고 내연남 조연수 씨가 있었는데요. 이들은 다섯 달뒤윤 씨의 보험금을 청구했지만 이후 보험회사가 이상함을 느꼈고 경찰의 수사에 따라서 이들은 검찰의 살인 등의 혐의로 송치가 됐습니다. 어 하지만 이들은 그 검찰 수사에 한번 응한 뒤로 종적을 감췄고요. 이에 검찰은 공개 수배로 전환했습니다.
0: 산꼭대기에 정상석 있잖아요. 뭐 어떤 봉, 어떤 산 이렇게 몇 미터 이렇게 정상석을 세워놨는데 그걸 훼손한 사람이 있었어요. 근데 왜 그랬답니까?
3: 네 수락산 주봉 도정봉 도솔봉 그리고 부람산 봉우리에 있던 정상석을 훼손한 20대 남성이 붙잡혔는데요 붙잡혔는데 뭐래요 이 남성은 스트레스가 심해서 등산을 다니기 시작했고 네. 무심코 비석을 밀어봤는데 움직이길래 이 빠루를 두고 범행을 했다라고 진술을 했고요 자신의 힘으로 무거운 비석이 굴러떨어지는 모습에 희열을 느껴서 범행을 했다라고 진술한 것으로 전해지고 있습니다
0: 바위 비석이 굴러떨어지는 모습에 희열을 느껴서 범행을 저질렀다고요 네 큰일 납니다. 네 어떻게 사법 처리되는지 저희가 또 알려드리겠습니다. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 김경태님께서 잔인한 3월 가는구나. 장사가 너무 안 돼서 24시간 다 풀었으면 좋겠어요. 이래도 좋고 저래도 좋고 아우 또 안타깝습니다. 0290님 방금 숙소에 있는 달력 2개 3월에서 4월로 뒤집었습니다. 4월 1일 만우절에 듣고 싶은 뉴스. (1번) 북한이 핵무기 모두 다 폐기함 (2번) 러시아가 우크라이나 침공 중지 후 종전선언 (3번) 미얀마 군 쿠데타 중지 후 쿠데타 주역들 망명 (4번) 일본이 군 위안부 강제징용 과거사 진심 어린 사과 후 독도는 대한민국 영토로 인정 훌륭하십니다 네 훌륭하세요 네 이렇게 될 겁니다 될 거예요 네 조금 시간은 걸릴 겁니다 네 교통정보센터 다녀오겠습니다 오승미 씨.
4: 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 이 나라에서 치러진 월드컵 예선 경기에서 여성 관중 입장이 불허됐다고 AFP 통신이 보도했습니다. 현지 시간 29일 마슈아드에서 열린 2022 카타르 월드컵 아시아 지역 최종 예선인 이 나라와 레바논전에서 일어난 일인데요. 여성용 입장권 2,000장을 판매했지만. 당일 경기장을 찾아간 여성들의 입장이 거부됐다고 합니다. 마슈아드 주주지사는 구경방송을 통해 사과했고 이나라 대통령도 진상조사를 지시했는데요. 이나라는 1979년 이슬람 혁명 뒤 여성의 축구장 입장을 허락하지 않았습니다. 이나라 여성들이 처음 축구 경기를 직접 관람한 건 2019년도라고 하는데요. 우리나라와 함께 카타르 월드컵 아시아 지역에서네이조에 속한 이나라는 어디일까요? 1번 이란 2번 터키 다시 들려드릴게요 1번 이란 2번 터키 샷9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 후 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰. 윤석열 정부의 검찰 미끄림 그려지고 있습니다. 그런데 수사 지휘권 폐지하겠다. 직접 수사. 아 폐지하겠다. 검찰권 강화 의지 커 보이는데요. 그래서 다시 민주당에서 검찰개혁의 고삐 바짝 조이고 있습니다. 남은 기간 동안 검찰개혁 이뤄내겠다고 하는데요. 검찰개혁의 방향에 대해서 좀 들어보겠습니다. 민주당 입장 먼저 들어봅니다. 김용민 의원 모셨습니다. 안녕하세요.
5: 안녕하세요. 김용민입니다.
0: 네. 민주당 상황 어떻습니까?
5: 네. 네. 민주당 당 전체의 상황은 네. 분위기는 뭐 어때요? 상당히 좀 안정적으로 음 지금 안정화됐다고 보, 봐야 될것 같습니다 패배
0: 수렁에서는 좀 빠져나왔어요?
5: 아직은 완전히 빠져나오지 못했어요 김용민
0: 의원 대선에서 네. 왜진것 같아요? 민주당이
5: 제가 바라보는 관점은요 네. 민주당이 그동안 했던 약속을 제대로 지키지 못해서 네. 앞으로도 저 정당은 네. 약속한 거잘못 지키지 않을까라는 생각을 국민들께서 하신 것 같아요 아 그런 생각 있죠 그 대표적인 약속 못 지킨 게 검찰개혁 언론개혁 등등입니다 네. 개혁하겠다고 해서 그렇게 많은 표까지 받았는데 네. 많은 의석수를 받았는데 정작 중요한 개혁할 때에는 네. 선거 때문에 못한다 하고 계속 밀어왔거든요
0: 그렇죠 근데 선거가 끝났어요 정치개혁 네. 검찰개혁 언론개혁 잘 하고 있습니까
5: 어, 다시 이제 고삐를 세게 지고 있고 네. 어 저를 포함한 이제 개혁이 필요하다라고 하는 의원들의 목소리를 당내에서 굉장히 좀 세게 내고 있는 상태입니다
0: 네, 그런데 검찰개혁 아니 민주당 검찰개혁 목소리만 내고 언제 할 거냐 제발 좀 하지 그랬냐 얘기하고 지금이라도 하지 이런 얘기합니다 6136님 민주당 제발 검찰개혁 좀 마무리하세요 지금 안 하면 영원히 못할 것 같아요 얘기합니다 언제 할 건데요
5: 4월 중에 저는 끝내야 됩니다. 네. 이번이 마지막 기회입니다. 마지막 기회다. 네. 그뭐 검찰 개혁하면 뭘 해야 되냐부터 좀 말씀을 드려야 되는데 수사와 기소를 분리시켜서 검찰이 제자리 찾기를 만들어 줘야 됩니다. 그래서 너무 권한이 집중되어 있는 괴물 같은 기관은 이제 아 만들지 말고 정상적인 기관으로 되돌려놔야 된다. 그런데 이것을 하려면은 뭐, 야당이 합의해주면 다행인데, 야당이 네. 합의를 안 해줄 경우를 상정했을 때에는 4월 중에 통과를 시키고, 그리고 나서 문재인 대통령께서 어 공표, 서명 공표까지 해야 법이 완결되거든요. 그런데, <웃음> 만약에 새 정부가 들어서면 윤석열 당선자는 틀림없이 거부권을 행사, 겁니다. 이 법에 대해서는 왜냐하면 지금까지 내놓은 공약이나 그동안 행보를 보면, 보면요. 네 검찰권을 오히려 강화하겠다라고 지금 계속 얘기를 하고 있어서 네. 거부권 행사할 가능성이 높은데 거부권 행사하면 나중에 200명 이상 찬성을 해야 되는 상황이라 법 통과가 불가능해집니다. 그래서 네. 4월 내에는 반드시 끝내야 된다. 그리고 이게 갑작스러운 얘기가 아니라 민주당이 계속 약속드려왔던 것입니다. 네. 말씀드린 것처럼 그리고 가장 최근에 한 약속은 어 대선 직후 승패와 상관없이 바로 마무리 짓겠다 문재인 정부 내에서 끝내겠다라고또 약속을 드렸던 일이기 때문에 네. 이제는 좀 약속을 지켜야 될 때다 생각합니다
0: 알겠습니다 어, 특검법안도 제출하셨죠? 네 맞습니다 어떤 내용이죠?
5: 아, 특검법은 본부장 비리 소위 말하는 본부장 비리에 대해서 뭐 특검 대상으로 삼자라는 취지의 특검법입니다. 네. 기존에 얘기됐던 특검법은 대장동 사건 관련해서 예. 두 후보와 관련된 혐의점 중심으로 논의가 되어왔거든요. 발의가 되어왔거든요. 예. 그런데 사실 우리가 특검을 하는 이유는 검찰이 중립적이고 독립적으로 수사를 못할 것 같다. 네. 그래서 특별검사를 통해서 수사를 하자라는 취지인데 그 대표적인 사건이 사실은 부인과 장모 사건입니다. 예. 그동안 검찰이 그렇게 수사를 지지부진해왔거든요. 그랬던 사건이기 때문에 이제 당선자 신분이고 나중에 대통령이 이제 되며 취임하면 대통령의 가족 사건이기 때문에 현재 검찰은 수사를 하기 어려울 것이다 라고 생각됩니다. 그래서 이것도 당연히 특검을 해야
0: 된다라는 취지로
5: 발의를 했습니다.
0: 문재인 정부에서 민주당 네. 정부에서 검찰은 왜 그렇게 수사를 못했어요? 검찰은 그 민주당이 좀 지도 감독하고 책임져야 되는 거 아닙니까? 민주당 책임이 당연히 있죠. 네. 그
5: 책임이 있기 때문에 이번에 국민들께서 대선에서 그런 결과를 보여주셨다고 그렇죠. 생각합니다. 네, 그렇죠.
0: 검찰이 목소리만 하고 네. 높이고 왜안 하냐 이런 질타도 있습니다. 맞습니다.
5: 민주당의 그 부족했던 부분은 당연히 인정해야 되는 것이고요. 아, 그러나 이제 보다 근본적으로는 검찰에게 과도하게 권한이 집중돼 있다 보니까 검찰 총장을 정점으로 한이 사람들의 민주적 통제를 거부해 왔던 그런 네. 역사. 아 그리고 그렇게 거부해서 아, 누구는 없는 죄를 만들어내고 누구는 있는 죄를 덮어주는 방식으로 검찰권을 남용해 왔다라는 것에 대한. 이제는 적절한 민주적 통제 혹은 입법적 통제가 필요한 상황까지 온 것입니다. 그래서 지금 이 시기를 놓치면 안 된다 이렇게 또 말씀드립니다. 대선 대에서
0: 검찰 개혁은 이거 검찰을 개혁하려고 하는 게 아니라 윤석열 총장 찍어내기 아니었냐 이렇게 국민의힘에서는 윤석열 선대위에서는 계속 얘기했잖아요.
5: 네. 뭐 그건 사실이 아니고요. 저희가 이제 제도로 접근을 해 왔었는데 그 것이 이제 윤석열. 총장의 과도한 권한 남용이 문제가 되었던 것이죠. 그건 정치 프레임을 그렇게 만든 것이고 실제 윤석열 당시 검찰총장의 잘못된 권한 남용 행위들은 법원에서 인정이 됐습니다. 어, 물론 아직 재판 중이긴 하지만 실제 법원도 인정을 했던 잘못들이 존재하기 때문에 그것을 찍어내리기다라고 평가할 것은 아니다라고 저는 생각합니다.
0: 자 윤석열. 당선 이후에 검찰에서 속도를 내고 있는 수사가 있습니다. 산업부 관련된 블랙리스트 수사인데요. 네. 이거 어떻게 보세요? 아, 좀뭐 전, 정치적 보복 수사가
5: 이제 시작되고 있는 것 아닐까. 아, 서막을 연게 아닐까 이런 생각을 하고 있습니다. 한편으로는 그 검찰도 이제 음, 정치적으로는 정리가 됐고 줄서기를 확실하게 시작했다라고 좀 보여집니다. 사실은 이, 이런 수사의 지금 이 수사의 최종 종착점은 보면 어 청와대와 현 청와대와 문재인 대통령을 향하는 모양새이거든요 어지
0: 보면 이거 탈원전 이거는 정책 판단인데요 그렇죠 정무적 결정인데 이 부분에 대한 검찰의 수사, 사법적 판단이라 이거는 어떻게 또 봐야 될까요?
6: 그
5: 검찰이 그러니까 모든 정책 판단에 잘잘못까지 따지기 시작한다라는 것은 이제 민주국가가 아닌 상황이 돼버릴 수가 있어요 아, 한편 지금 산 산업부 요번에그 압수수색한 것은 그 블랙리스트를 통해서 사퇴 압박을 종용했다 네. 이런 취지거든요. 네. 그런데 이 사건은 거꾸로 돌려놓고 보면은 지금 윤석열 당선자 측과 동일합니다. 검찰총장 물러나라라고 지금 어 국민의힘 쪽에서는 대놓고 얘기하고 있고, 예. 그리고 공수처장에게도 물러나라고 지금 대놓고 사퇴 압박을 하고 있거든요. 네. 그러면 동일선상에서 그 사건도 수사를 해야 되는 것 아니냐 이렇게 오히려 좀 되묻고 싶습니다.
0: 아이 인사 문제, 네. 그것 도 특별히 임기말 인사 문제, 임기말 임기초 인사 문제하고 이 산업부 그리고 환경부 수사가 그말 맞물려 있는데요. 네. 요거는 또 어떻게 될지 참 궁금하기도 합니다. 아 윤석열 검찰 공약에서도 그렇고 선거 유세 때도 그렇고 그리고 지금 인수위 몇면 보고 윤석열의 어, 윤석열 후에 검찰 개혁, 검찰 개혁 방안 어떻게 보고
1: 계십니까?
5: 저는 개혁이 아니라 네. 어, 검찰을 정말 그 진짜로 무서부리 괴물로 만들려고 한다라는 생각이 들어요. 어떤 측면에서요? 네, 일단 그 수사 지휘권을 법무부 장관의 수사 지휘권을 폐지하겠다라고 하는데 이것은 네. 그 거의 유일하게 남아 있는 민주적 통제 장치를 걷어내 버리겠다라는 것이거든요.
0: 아니 앞으로 법무부 장관을 네. 어, 윤석열 당선인이 임명하잖아요
5: 그렇죠 그렇더라도 수사지휘권은 남겨둬야 됩니다 그러니까 왜냐하면 네. 그 과거에 MB정부 때에는 이 수사지휘권을 함부로 썼어요 원래 검찰총장만 수사지휘를 하도록 돼 있는데 네. 검사장들에게 법무부 장관이 이제 법무부 장관 항상 검사 출신을 안 치다 보니까 네. 수시로 전화해서 검찰총장을 건너뛰고 수사 지휘를 해왔던 예가 있었죠 있었죠. 네, 있었죠. 예 당시 검찰총장이 그걸 폭로를 폭로까지 해버렸죠 예. 그런 식의 수사 지휘를 하지 마라 네. 그리고 오히려 법에 따라서 검찰총장에게만 수사 지휘하고 저희가 지금 또 얘기하고 있는 건 서면 수사 지휘만 해라라는 것이에요 근데 더 중요한 건 수사 기소를 분리시키면 이게 무의미한 논의가 됩니다 네. 수사권이 없기 때문에 수사지가 의미가 없는 것이죠 네. 그래서 저는 이제 그렇게 흘러가야 된다고 생각하는 것이고요 그 예산권 뭐 독립시켜 주겠다라고 하는데 이것도 매우 부적절합니다 안 그래도 검찰에게 지금 권한이 너무 많이 집중돼 있는 데네이 네, 여기다 예산권까지 예산 편성권까지 부여하면 지금도 논란이 되고 있는 특할비에 대해서는 그나마 법무부가 들여다볼 수 있는 그 여지마저 다 없애버리겠다는 것이거든요 네. 그런데 어, 윤석열 그 지금 당선자 측에서 하나를 얘기 안 하고 있는 게 있어요 사실은 검찰이 그동안 계속 주장해왔던 검찰개혁 방안 중에 하나인데 지금 얘기 안 하고 있는 게 바로 인사권입니다 네? 검찰은 그동안 인사권을 독립시켜달라 혹은 적어도 대통령의 인사권을 제한해달라는 라 요구를 끊임없이 해왔습니다 예. 그런데 본인이 당선자가 되고 검찰에 대해서 얘기할 때 본인의 인사권을 놓지 않겠다라는 것이죠 네. 인사권에 대해서 얘기하지 않고 있는 것은 네. 어, 안 그래도 지금 이제는 법무부 장관이 아니라 대통령이 직접 검찰에게 수사지휘를 할 그럴 상황이 만들어졌는데 네. 예. 인사권은 또 놓지 않고 다 쥐어들고서 어, 수사를 직접 통제하겠다라고 지금 생각하고 있는 네, 알겠습니다. 것 같습니다
0: 법무부 장관이 검찰청장의 예산 특별 음, 특수활동비 같은 거를 그 쳐다보고 이렇게 감사하고 그럴 수 있습니까? 있습니다 회계감사권이 있습니다. 윤석열 총장은 특활비를 공개했 공개하진 않았죠? 공개 절대 안 하고 있죠. 그런데 그럼 법무부는 쳐다봤습니까?
5: 법무부도 그 이게 그러니까 특활비를 어떻게 주냐면요. 검찰에게 바로 특할비가 가는 게 아니라 법무부가 특할비를 수령합니다. 예. 그래서 검찰에서 특할비를 어느 어느 용도로 이렇게 쓰겠다고 라 요청하면 거기에 맞춰서 줍니다. 아니면 분기별로 예. 주거나. 네. 법무부에서 내려주고 그 사용한 내역에 대해서 구체적인 내용, 영수증까지는 특할비는 없는 게 원칙이니까 그렇죠. 거기까지는 없더라도 어느 청에 얼마를 보냈다. 그리고 검찰총장이 어느 정도를 그 수시집행을 했다. 그리고 수시집행에서 누구에게 간 영수증, 예를 들어서 천만 원을 어, 특별한 어떤 수사팀에게 지급했다라고 하면 그 수사팀이 네. 천만 원을 받았다라는 영수증을 쓰거든요. 네. 그걸 어디에 썼는지 모르지만 네. 그 영수증 정도까지는 법무부가 계속 볼 수가 있습니다. 그정도 그 네, 어느 정도를 어떻게 썼구나는 하 정도는 알죠.
0: 네, 알겠습니다. 아무래도 윤석열 정부에서 한동훈 검사가 네. 어떤 역할을 맡게 될까가 좀 관심이 주목됩니다. 왜냐면 후보가 네. 한동훈 검사를 좀 지목해가지고 그랬죠. 또 그리고 또 특별한 관계도 있었고요. 네네. 어떻게 보십니까?
5: 아 저는 지금 어, 윤석열 당선자의 지지율이 낮아서 초반부터 등판시키지는 않지 않을까라는 생각은 합니다. 네. 다만 초반부터 등장하건 안 하건 상관없이 뒤에서 굉장히 중요한 역할은 할 것이다. 특히 검찰이 가지고 있는 수사와 관련해서는 핵심적인 역할은 거의 다할 것이다 라는 그런 우려는 좀 갖고 있습니다.
0: 네. 자윤 당선인 생각대로 수사 지휘권 예산권 독립하고 그러면요 어, 그러면 검찰은 어떻게 되는 겁니까? 검찰 파쇼죠. 파쇼요? 예, 검찰 파쇼이고,
5: 검찰 독재를 완성시키는 길로 간다. 저는 그렇게 봅니다. 아니, 지금도
0: 검찰이 그렇게 힘이 센데, 더 세지는 겁니까? 그러니까요. 정말 통제를 못 받는 거죠. 공수처는 어떻게 됩니까? 공수처가 견제한다면서요
5: 공수처가 견제해야 되는데 지금 공수처가 이렇다 할 수사 성과를 못 내고 있습니다
0: 그렇죠 좀잘 못하는 것 같아요 기대와는 (웃음) 좀 다릅니다 네
5: 그래서 공수처는 계속 뭐 예산과 인력 얘기를 하고 있는데 공수처가 부족한 부분은 국회에서 보완을 하겠지만 일단 지금 공수처는 그 출범해서 정상적으로 돌아가고 있기 때문에 성과를 내야 됩니다 네. 그 수많은 사건들에 대해서 네. 이제 좀 결론을 내고 매듭을 지어줄 필요가 있죠.
0: 알겠어요 검찰도 좀 잘해야 되는데 공수처도 좀 똑바로 하라고 좀, 좀 얘기해 주세요
5: 맞습니다 공수처가 국민의 사랑을 받아야 됩니다 네.
0: 알겠습니다 말씀 잘 들었습니다 김용민 더불어민주당 의원이었습니다
5: 네 고맙습니다
0: 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 주진우 라이 이번에는 국민의힘 입장 들어보겠습니다. 윤석열 인수위에서 검찰권 강화한다 이런 입장인데 민주당에서는 그래서 검찰개혁 하겠다. 4월에 마무리하겠다. 이렇게 또 들고 나왔습니다. 특허법안도 나왔고요. 그래서 어, 윤석열 정부의 검찰 독립에 대한 얘기 한번 좀더 들어보겠습니다. 정미경 국민의힘 최고위원 안녕하세요.
2: 네. 안녕하세요. 잘 계시죠? 네 바쁘시죠. 네 바쁩니다.
0: 아, 정미경 최고위원은 여기저기 바쁜데 또 이준석 대표 때문에 특별히 바빠요. <웃음> 고생 많은 것 제가 알고 있습니다. 어떻게 하셨어요? 아유 알죠.
1: 네어네
0: 어, 네, 집에 찾아가지고 네그렇기도 하고 네. 네. 국민의힘 저기 분위기는 어떻습니까? 어떤
2: 분위기를 물어보시는 건지
0: 그냥 아니, 이제 선거에서 이겼고 네. 그리고 선거를 또 준비하고 있고 네. 어느 때보다도 좀 희망 찰것 같은데.
2: 아 이제 저희가 다시 또 긴장하고 있어요. 왜요? 왜냐하면 지금 이번 이제 지방선거가 또 앞에 있잖아요. 네. 지방선거는 지난번에 저희가 이제 2018년 선거에서 네. 너무나 많은 군사들을 잃었기 때문에 네. 지금 특히 수도권의 경우에 저희가 초 긴장 상태입니다. 그래요? 예, 이 지방선거의 수도권 선거를 이겨야 되기 때문에. 네. 예. 어
0: 서울과 어 경기에 지금 유승민, 네. 유승민 전 의원이 지금 출사표를 던졌어요?
2: 네 오늘 던지셨더라고요. 그러니까요. 네.
0: 예상하셨잖아요, 아셨잖아요.
2: 누구나 아니, 다 알고 있었잖아요. 아니 뭐꼭 그런 것은 아니었습니다. 아니 근데
0: 나올 걸다 <웃음> 알고 있는데 은퇴를 생각하고 있다 막 그렇게 얘기하는 아니죠.
2: 지난번에 이제 대통령 네. 그 경선 끝나고 나서 이제 은퇴 얘기가 많이 나왔었거든요. 네. 그러니까 사실 이것도 본인은 생각을 못했을 거예요. 아
0: 그래요? 예 예. 그렇죠. 흐름이 예. 유승민이 필요하다 이런 흐름이 좀 돌기는 했어요.
2: 예, 근데 이제 그게 그 당시에는 몰랐고요. 경선 끝나고 나서는 몰랐고 지금 이제 최근의 흐름이었죠, 사실은.
0: 총리는 누가 됩니까? 한덕수 유력 얘기 나오던데 그런가요?
2: 오늘 그 이제 얘기가 많이 나오고 있더라고요. 그래서 뭐 저도 사실 잘 몰라요. 아유, (웃음)
7: 정식이 모르면 누가 알아요?
2: 모르는데 제가 봤더니 그 이제 한덕수 총리는 어떻게 보면 안정적으로 이끌어갈 수 있는 굉장히 그 뭐. 좋은 분인 것 같아요.
0: 경제통이고 또 예. 외교통이고. 예.
2: 더군다나 지금 민주당에 172석을 막아낼 수 있는 분이 예. 과거에 이제 노무현 정권에서 국무총리하고 부총리를 하셨으니까 청문회통과해서 과연 세게 발목을 잡을 수 있을까 민주당이. 민주당이
0: 반대만 할 수는 없죠. 좀 네. 쉽진 예. 않죠.
2: 모양새가 좀 그렇잖아요. 그렇죠. 그래서 그런 의미로서 여러 가지로 봤을 때 더군다나 이제 호남 출신이시고. 네. 예. 그러면 그 윤석열 당선자가 그. 이렇게 뭐랄까 잡기에 아주 좋은 카드가 아닌가. 아 예, 그렇게 봅니다. 알겠습니다.
0: 예. 그렇게 또 생각하고 보니까 얘기를 듣고나 보니까 또 한덕수가 유력해 보이기도 합니다. <웃음> 자 검사 출신입니다. 우리 의원님은 그래서 검찰 얘기도 좀 물어보겠습니다. 윤석열 검찰 그 강해진다 너무 세진다 이렇게 우려합니다. 아니죠. 아닙니까?
2: 예 보세요. 음. 지금의 문재인 정권의 검찰을 생각해 보세요. 윤석열 검찰총장을. 대통령으로 만드신 분들이 지금 문재인 정권의 그 검찰이었어요. 제가 네. 볼 때는. 왜냐하면 국민들께서 그게 너무 싫으니까 너무 미우니까 오죽하면 그때 당시에 그 문재인 정권의 검찰이 이게 아니다라고 네. 생각하시는 윤석열에 대해서 그 대통령을 만드셨겠습니까? 그래서 제가 볼 때는 뭐냐면 지금 문재인 정권이 지금까지 행해왔던 이 검찰 이거와는 다른 행동만 하면 되는 거예요. 그러면 사실은 뭐냐면 검찰권이 검찰의 검 독립성이 지켜질 수 있는 거예요. 지금 문재인 정권의 검찰의 가장 큰 문제가 뭐냐면 내 편은 수사 안 하고 남의 편은 수사하고 그다음에 정치 권력에 아부하는 그런 검사들 정치권의 손탄 검사들을 중요한 요직에 앉혀놓고 자기네들 마음대로 하고.
0: 아니 문재인 정부의 검찰총장이 윤석열이었잖아요. 그렇죠.
2: 문재인 정부의 윤석열 검찰총장을 세워놓고 왜? 그 수사하려고 하는 문재인 정권을 향해서 살아있는 권력에 대해서 수사하려고 하는데 왜 그걸 막아요 그러다 보니까 이 꼴이 된 거잖아요
0: 막는, 만약 막는 막 막지는 못했잖아요
2: 아니요 막았잖아요 그래서 윤석열 총장이 그걸 추미애가 추미애 장관이 네? 계속 윤석열 검찰총장을 자기 부하라 그러고 어 수사지휘권을 가지고 막또 장난을 좀 하셨죠 그런 식으로 그니까 권력을 향한 수사를 막으려고 한 문재인 정권이에요 그렇기 때문에 그거에 대해서 그건 아니다라고 말하는 윤석열에 대해서 결국은 국민들이 윤석열 편을 손들어준 거죠
0: 알겠습니다 검찰은 음. 근데 검찰은 그러면 예전에 문재인 정부 전에도 초기에도 검찰은 힘이 센 적이 기지 않습니까 솔직히 말해서
2: 그러니까 검찰이 힘이 센데요 네. 그 검찰의 힘은 국민을 위한 거잖아요. 그렇죠. 네. 그렇다고 해서 그 힘을 네. 수사 아니 권력을 가진 정치 권력을 가진 사람들이 그 힘을 자기 걸로 만들려고 하는 거예요. 안 되죠. 안 되죠. 안 되죠. 예, 네, 근데 지금 문재인 정권은 그 힘을 자기 걸로 만들려고 했던 거예요. 그래서 검찰 개혁이 실패한 거예요. 만들려고 네. 만들 수도 없지요. 아니요, 근데 했죠. 생각을 해보세요. 왜 한동훈 또왜 괴롭힙니까. 누구, 한동훈 검사장을 왜 괴롭혀요? 그다음에 윤석열 총장을 수사하게끔 그냥 내버려 두면 됐어요. 네. 그러면 윤석열 총장은 뭐라고 그랬냐면 문재인 대통령이 생각하시는 검찰개혁을 찬성한다고 하셨던 분이에요. 그런데 네. 왜 윤석열을 그렇게 망가뜨리십니까? 그러니까 국민들께서 이건 아니다. 그래서 네. 윤석열 대통령 만드신 거죠. 그다음에 추미 장관이 하신 거 보세요. 수사지휘권 가지고. 그 옳다고 생각하세요? 우리 앵커님은?
0: 저한테 물어, 저는 입장을 이렇게 <웃음> 얘기하는 건 아니고요. 네.
2: 그래서 제 생각에는 뭐냐면 그 추미애 장관이 하는 그 여러 가지 그 행적들을 네. 우리 국민들께서 다 보고 계신 거잖아요. 예. 아, 네. 네, 결국은 누구 그건 잘못이다라고 한 거예요. 이번 대선에서 저는 그게 다 평가 받았다고 보는 네. 거죠.
0: 네. 알겠습니다. 그러면 음. 윤석열 정부가 그리는 그림 음. 나는 문재인과 반대로 그거 말고 명확하게 있을 거 아닙니까?
2: 검찰을 네. 독립적이고 원래 검찰이 만들어졌던 그 배경이요. 예. 검사는 수사, 이 수사는 정치 권력으로부터 독립시켜야 되는 겁니다. 네. 예, 오로지 법과 양심에 따라서 그래야죠. 수사를 해야 되는 겁니다. 네. 예 바로 그 지점으로 월, 원래 상식적이고 네. 원칙적인 걸로 돌아가야 되는 거예요. 네. 저는 그게 윤석열 대통령 은, 할수 있다라고 보는 거예요.
0: 원칙으로 돌아갔으면 좋겠어요. 네. 근데 그전 정권에서 또 음. 검찰권 막 사용해가지고 막 괴롭히기도 하고 막 그런 경우가 있었잖아요.
2: 지금보다 더 했을까요? 문재인 지금... 정권보다? 문재인 정권은 너무 괴롭혔잖아요. 정상적인 검사들을. 수사 못하게 하는 거. 그건 안 되는 거예요. 또 지금 무혐의 한동훈 검사장에 대해서 검사들이 11번째 무혐의를 지금 올렸다는 거 아니에요? 중앙지검장한테? 네. 근데 그것도 지금 계속 뭉개고 있는 거잖아요. 이건 정상적이지 않죠.
0: 한동훈 검사는 어디로 와야 됩니까? 그러면
2: 검사자는 어디로 오고 자시고 그건 중요하지 않아요. 문제는 뭐냐면 한동훈 검사장을 향한 지금 문재인 정권 박범계 장관, 추미애 전 장관 이분들이 그 상식적이지 않다는 걸 말씀을 드리는 거고요. 계속 또 한동훈 검사장을 지금 영웅으로 만들어 주고 있어요. 마지막까지 박범계 장관이 그러면 결국 우리 국민들께서 야 한동훈 검사장, 중앙지검장 제그 박범계 장관은 중앙 또 영웅으로 만들어서 중앙지검장 시켜서. 만약에 한동훈 검사장이 하는 모든 수사 검찰이 하는 모든 수사는 다 정치 보복이라고 이렇게 프레임을 짜려고 하는 거 아니야라고 의심하고 있습니다 요즘.
0: 네 아무튼 정치권에서 너무 스타를 만들어 준 것도 같아요 저 네. 중요한 검사를 사7 네. 아, 1용님께서 검사는 검사가 잘못한 것을 왜 봐줘요 검사는 제 식구에게는 관대하잖아요 검찰이 좀 바뀌어야 하지 않습니까 이렇게 물어봅니다
2: 검찰이 자기 식구에 대해서 관대할 수 있는 부분이 있죠 있었죠 그렇지만 그랬죠 있어요. 음. 그렇지만 뭐냐면 언론이 가만두지 않아요. 그다음에 정치 권력이 그럴 땐 가만두지 않아요. 네. 그거는 뭐 그래서 나중에는 결과적으로는 봐줄 수 없는 상황이 돼버리고 그 검사는 혼나는 거죠.
0: 네. 어, 앞서 김용민 의원이 어, 검찰이 너무 강해진다. 그리고 윤석열 당선인이 이 검찰을 휘두를 가능성이 있기 때문에 우리는 본부장 특검으로 그리고 검수 안박을 실행해야 된다 검찰개혁을 4월 안에 완성해야 된다 이렇게 얘기합니다
2: 이 검찰이 강해진다고 말하는 민주당 의원님들의 얘기 속내를 보면요 검찰이 본인들을 민주당 쪽의 인사들 잘못한 사람들을 향해서 수사하는 거를 못하게 하려고 이런 말을 하는 것 같아요 아 그래요? 예, 검찰은 강해지는 게 아니에요 원래 검찰은 본연의 임무를 해야 되는 거예요 아닌 건 아닌 거라고 하고 긴건긴 거라고 하라는 거예요 그걸 못하게 한 거잖아요 내편 수사 막았잖아요 울산시장 선거 그다음에 지난번 원전 사건도 마찬가지고 이런 대표적인 것만 봐도 지금 그, 지금 민주당이 뭐 검찰이 강해진다, 그 다음에 본부장 특검을 얘기하고 있는데, 네. 본부장 특검이라는 게 이것도 뭐냐면, 이거는 진짜 정치 공세잖아요. 윤석열 가만두지 않겠다. 또 이런 얘기 하는 거잖아요. 그러면 이런 얘기 하기 전에 선거 때 얘기했던 대장동 특검이나 빨리 하시는 게 맞죠.
0: 대장동 특검 해야죠.
2: 네. 왜 대장동 특검 172석의 민주당이 왜안 하고 있습니까?
0: 아니, 대장동 특검을 한다는데, 국민의힘도 네. 한다고 네. 하고 민주당도 한다고 하는데 네. 왜안 됩니까?
2: 그게. 아니 그러니까 민주당이요 그냥 172석이니까 하면 된다니까요
0: 그냥 하면 돼요? 네
2: 그러면 국민의힘이 그걸 반대하겠습니까?
0: 대장동 특검? 네,
2: 네. 빨리 하시면 돼요
0: 알겠어요 네. 본부장 특검이 아니라 대장동 특검 네. 먼저 해라 네 알겠습니다 1256님 그렇다면 검찰이 잘못을 저지르면 누가 제지합니까? 검찰이 약간 어, 검찰이 잘못한
7: 적도 있어요
2: 아까도 제가 말씀을 드렸는데 네. 검찰이 잘못하는 거 있잖아요. 검찰 스스로 그거를 도려내지 않으면 검찰이 죽기 때문에 결과적으로는 도려낼 수밖에 없었어요. 왜냐하면 지금 보세요. 정치 권력이 강할까요? 검사의 권력이 강할까요? 정치 권력이 때로는 강합니다. 그렇죠. 지금 문재인 정권에서 보세요. 한동훈 검사장. 그냥 죽잖아요. 계속 일이 저쪽으로 그러니까 수사할 수 없는 그 보직으로만 계속 돌리잖아요. 그렇기 때문에. 정치 권력에 눈치 보난 검찰을 택할 것이냐. 네. 정상적인 검찰을 택할 것이냐.
0: 네. 이 기로에 서 있는 거죠. 아무튼 정치 권력으로부터 독립해야 됩니다. 검찰은. 네. 독립성이 중요합니다. 네. 네. 중요한데, 네. 공수처가 역할을 조금 더 해야 되는데, 공수처가 역할을 못 하는 것 같습니다. 이거는 누구도 다 인정하는 부분이에요. <웃음> 그죠?
2: 제가 공수처만 생각하면 솔직히 웃음이 나오는 게요. 처음에 그 공수처장이 자기 관용차로 이성윤 중앙지검장 피의자를 네. 그 모셔왔잖아요. 예. 그리고 황제조사하고. 예. 사실 이거는 그 정상적인 명예를 중요시하는 법조인들 입장에서 보면요. 그때 그만둬야 되는 거예요. 저, 이 공수처장은. 네. 어떻게 그런 수사를 할 수가 있어요. 공수처장이. 고위공직자를 상대로 하는 그 수사처면요. 모든 것이 최고여야 돼요. 수사력도 최고여야 되고. 그 모든 그 법과 양심에 대해서 그 자기의 그 원칙이라는 게 굉장히 최고급이어야 된다니까요. 그리고
0: 독립적이고 또 오해를 살 일을 하면 네. 안 되죠.
2: 근데 어떻게 세상에 자기 관용처에다가 피의자 모셔갖고 와 수사하냐고요. 그럼 그때 그만뒀어야지. 그래서 저희는 사실 제가 좀 심한 말을 쓰면 너무 지금까지 계신 것도 철면피라는 생각이 드는 거예요.
0: 아 그래요? 네. 자 윤석열 정부의 검찰은 윤, 문재인 정부하고는 확연히 달라질 거예요? 그럼요. 네.
2: 저는 제발... 검찰을 그냥 정상적으로 놔줬으면 좋겠어요. 그냥 왜 이렇게 검찰을 가지고 난리를 치는지 모르겠어요. 왜냐하면 그 검사들이 지금 그 검찰 개혁이라는 거 진정한 의미의 검찰 개혁은요. 그 권력이 손타면 안 돼요. 안 되죠. 예. 그리고 뭐냐면 검찰이 정말 수사를 잘하고 독립적으로 하잖아요. 그 이익은 다 누구에게로 돌아가냐면 사실 국민들에게로 돌아가요. 예. 네. 예. 근데 지금 검찰 가지고 계속 검찰 개혁한다고 그러면서 개혁이 아니었거든. 제발 나한테는 수사하지 말아줘. 남의 편한테만 수사해줘. 이런 모습들을 문재인 정권에서 너무 많이 보고 내로남부를 너무 많이 봤기 때문에 그리고 추미애 장관을 통해서 그다음에 지금 박범계 장관을 통해서 조국 전 장관을 통해서 검찰을 얼마나 못 살게 굴었는지 다 봐왔기 때문에 오늘날 윤석열 대통령이 탄생한 거죠.
0: 음 알겠습니다. 다른 얘기도 조금 물어볼게요. 네. 어, 김정숙 여사 옷 네. 관련해서
2: 특활비로 옷을 샀다는 증거나 단서는 없잖아요 저는 사실은 음. 김정숙 여사의 옷값에 대해서 제가 얘기할 줄 몰랐어요 그러니까 그 얘기하게 된게 뭐였냐면 네. 그 행정법원 판결이었어요 제가 법조인이었기 때문에 네. 이 판결을 무력화시키는 행동에 대해서 제가 이제 눈여겨본 거예요 그게 예. 무슨 얘기냐면 그 1심 법원에서 그 정보 공개하는 거, 옷값의 특활비, 청와대 특활비에 대해서 공개하는 부분에 대해서 청와대가 방어를 많이 했을 겁니다. 이거는 그뭐 국가기밀, 안보, 법령에 의해서 공개 못한다 이런 얘기를 다 했을 거예요. 그럼에도 불구하고 법원은 판결을 내렸습니다. 공개하라고. 예. 그러면 이거는 청와대가 받아야 되는 거예요. 근데 청와대는 이렇게 안 하고 불복을 했어요. 또 계속. 항소했죠. 예, 항소했어요. 왜, 항소하, 네. 왜 항소를 했냐. 제가 봤더니 대통령 기록물로 만들어가지고 이거를 아예 공개하지 못하도록 만들려고 했던 것 같아요. 그 꼼수가 있었던 거예요. 그래서 제가 얘기를 하게 된 거예요. 꼼수를 피우면 안 된다. 왜냐. 문재인 대통령께서 스스로 자초했습니다. 과거에 2015년도 본인이 박근혜 대통령 때 대표하던 시절에 얘기했어요. 청와대 특수활동비 다 공개해야 된다고. 그렇게 말씀하신 분이에요. 그런 분이 지금에 와서는 법령을 이유로 공개하지 못한다고 하는 거. 그걸 제가 딱본 순간에 아 이거는 아니다. 그래서 판결을 무효화시키는 판결을 무력화시키는 지금 청와대의 행동과 문재인 대통령의 행위는 옳지 못하다. 그래서 특수활동비를 공개해달라 이렇게 말씀드린 거예요.
0: 대우조선해양 대표 선임을 놓고 또 충돌하는데 이게 알바뀌니까
2: 보통은요. 그 이제 정권 이항기에는 네. 사실은 서로 예의를 지켜 주는 거죠. 그러면 새롭게 지금 이거를 인사가 시작되는 거 임기가 시작되는 인사들에 대해서는 지금 새롭게 하는 정부에게 넘겨 주는 게 저는 예의라고 보거든요. 근데 그렇게 안 하고 아, 나 임기 있으니까 몇, 몇, 몇 며칠 남았으니까 내가 꼭 해야지 하고 한다 그러면 그거를 알바기라고 보지 정상적으로 보지는 않을 거 아니에요.
0: 예의가 없습니까? 예의가 예의? 없는 거죠. 예의 문제로 보시나요? 음. 네. 그데뭐 여기는 회사에서 정해서 올려왔는데 아무튼 뭐 그렇게 보신다고 하겠습니다. 서울시장에 서울시장 선거는 어떻게 예상하세요?
2: 서울시장은 지금 우세훈 시장이 이제 우리는 나오시니까요. 네. 그. 우세훈 시장 말고 우리는 뭐 다른 후보는 지금 보이질 않고 있어요.
0: 경기도는요?
2: 경기도는 지금 심재철 전 대표하고 그다음에 네. 함진규 전 의원이 지금 나와 계시고 있거든요. 그렇습니다.
0: 김기현 네. 원내 대표는 왜 갑자기 그만둔 거죠?
2: 아니 원래 임기가 이제 네.
0: 앞으로 조금 남았잖아요.
2: 아 지방선거까지 그걸 가져갈 거냐? 네. 아니면 지금 이제 지방선거 이제 막 지금 돌아가고 있잖아요. 그러니까 지금 요 타이밍에 그 먼저 물러서 주는 게 타이밍상 맞을 수가 있습니다.
0: 아, 그래요? 예. 뭐 다른 자리로 가시고 뭐 그런 건 아닌가요? 총 총리... 아,
2: 거기 거기까지는 제가 잘 모르겠습니다. 아, 그래요? 있습니다. 네. <웃음> 김재원 최고위원은
0: 대구로 갔죠?
2: 네, 대구 시장에 출마. 예.
0: 그러니까 대구 그럼 예. 홍준표 김재원 두 분. 네. 네. 권영진 시장은 왜그만 두셨을까?
2: 권영진 시장은 글쎄요 그거는 <웃음> 권영진 시장에게 물어봐야 될것 같아요.
0: 하나는 알려주세요. 다는 정미경 최고가 좀 하나는 알려주세요.
2: 권영진 시장은 아마 건강 문제가 있을 것 같아요.
0: 아, 그래요? 예. 네. 유승민 후, 저기 유승민 전 의원도 건강 문제가 있다고 했는데 건강 괜찮습니까?
2: 예, 지금은 거기는 괜찮습니다.
0: 그렇습니까? 예, 예. 네. 아, 모르는 게 없네요. <웃음> 아. 윤석열 검찰총장이 음. 대통령이 됐어요. 그리고 예. 자기 조직에 대해서는 음. 굉장히 잘 아는 분이고 음. 애정이 많은 분이에요. 음. 그래서 검찰과 이 관계 윤석열 전부가가 검찰과의 관계가 조금 중요할 것 같아요. 조금 이건 독립되고 멀어야 되는데 워낙 잘하는 분야이기 때문에 여기에 대해서는 얘기를 하실 것 같아요. 그래서
2: 저는 음. 저는 이렇게 보는 게 오히려 더 조심하지 않을까 봐요. 조심해야죠. 왜냐하면 조금만 잘못하면 검찰공화국이 라고 그렇죠. 계속 지금 그 민, 민, 민주당 쪽에서 이제 네. 말씀을 하실 거고 네. 그다음에 국민들도 걱정하실 수 있어요. 네. 그렇기 때문에 오히려 더 조심하는 상황이 되지 않을까요?
0: 검찰이 알아서 권력에 네. 검찰이 또 이렇게 유능한 조직이지 않습니까? 그 먼저 먼저 알아서 권력에 이렇게 충성할 가능성 그것도 좀 있어요.
2: 저는 제가 저도 과거에 검사를 했지만 네. 지금까지 쭉 이제 여러 정권을 이제 거치면서 보니까요. 이번처럼 검사들이 많은 생각을 했던 시절은 없었을 거예요. 아, 요즘처럼? 예. 그렇기 때문에 검사들 스스로, 아까 지금 유능하다고 말씀하셨잖아요. 그 검사들이 스스로 자기 조직을 어떻게 하면 지킬 건지를 아마 생각하지 않았을까. 이제 어떤 권력이 와도 본인들이 거기에 휘둘리지 않고 손에 타면 안 된다. 이런 생각을 할것 같습니다.
0: 제가 BBK는 누구 겁니까? 다스는 누구 겁니까 하다가 이명박 정부가 들어서자마자 제가 쫓겼어요 검사에 그리고 박근혜 전 대통령 주변 얘기하다가 나중에 쫓겼거든요 그런 일은 이제는 없겠죠 <웃음>
2: 검찰한테 제가 볼 때는 누구 한 개인을 미워가지고 뭐 쫓아내기 위해서 하는 그런 수사는 할 수가 없습니다 그
0: 이제 앞으로 안 그러겠죠 네,
2: 그렇게 할 수가 없어요 알겠습니다 네.
0: 네 말씀 잘 들었습니다 정미경 국민의힘 최고위원이었습니다
2: 네 감사합니다
0: 빠친코 아시죠? 빠친코. 이민진 작가의 작품, '내 휴식을 주는 최계맛 책의 책의 맛 코너에서 저희가 읽어서 주라 청취자들은 잘 알고 있으리라 생각됩니다. 일제강점기 부산 영도의 선자가 일본 오사카로 건너가서 펼치는제일조선인 핏줄의 역사가 담겼습니다. 작가가 대학에서 조선인이라는 이유로 왕따를 당하다가 극단적인 선택을 한 제1교포 중학생 얘기를 듣고 작품을 구상하기 시작했다고 합니다 1.5세 그러니까 한국에서 태어나 미국으로 간 이민진 작가 미국인입니다 지금은 남편은 일본계 미국인입니다 그러니까 한국 미국인, 미국인과 일본계 미국인이 살고 있어요. 그래서인지 작가가 한국과 일본 어디에도 속하지 못하는 자인이치의 슬픔을 담담하게 어찌 보면 객관적으로 서술하고 있습니다. 너무 담담해서 제일 한국인이 당했던 처참한 처절한 한에 대한 묘사는 부족하다는 지적도 있었습니다. 많았어요. 소설 파친코가. 드라마로 만들어져서 전세계에서 큰 호평을 받고 있습니다. 주요 제작진들이 모두 한국계로 꾸려져서 한국인의 시선으로 만든 일본 드라마 일본에서 일어난 일을 이렇게 만들어졌습니다. 분명 가장 한국적인 이야기인데 글로벌한 이야기가 됐고요. 전세계의 공감도 샀습니다. 할리우드 리포트, 포브스, 뉴욕 매거진 많은 매체에서 찬사를 받았고요. 그런데 일본에서만은 부글부글 끓고 있다고 합니다 역사 왜곡했다고 합니다 비난과 조롱 퍼붓고 있습니다 역사 얘긴데 드라마인데 왜 그런지는 잘 모르겠습니다 역사 왜곡을 근간으로 전범을 미화하는 영화를 주로 만들다 보니까 한국인의 시선 객관적인 시선이 불편했던 것 같습니다 며칠 전에 윤석열 당선인이 일본 대사를 면담했습니다 당선인이 기시다 총리가 한일 현안을 많이 꽤 들어보고 있다 이렇게 덕담을 건넜는데 하루만에 불과 하루만에 일본의 교과서 역사 왜곡 문제가 불거졌습니다 강제징용 지우고 종군 위안부 표현도 지웠습니다 일본 일본의 영토라고 독도를 이렇게 또 적어놨습니다. 한국이 불법 점거했다고도 했고요. 그런데 당선인 입장이라 입장을 표명하는 것이 부적절하다고 해서 참 놀랐습니다. 그런데 오늘 역사 왜곡에는 단어에 대처한다고 하니 다행입니다. 미래 세대에게 거짓을 가르칠 수는 없지 않습니까? 당선인께서 한일관계를 개선하겠다고 하고 자신했고요. 일본에서도 기대가 크다고 합니다. 개선해야죠. 네. 잘 지내야죠. 그렇다고 한미연합훈련에 자위대가 출동하는 건 아니겠지요. 일, 일장기를 펄럭이는 군함이 동해에서 훈련하는 건 아니겠지요. TV토론도 있고 김태효 인수위원도 있어서요. 제가 괜히 걱정하는 거죠. 지금까지 주 기자의 일분이었습니다
4: 후 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰 일본이 고등학생들이 보는 교과서에 사실을 왜곡하는 주장을 넣었습니다 사실이 아닙니다 조선인 강제연행 강제연행 이걸 표현을 다 지웠어요 일본군 위안부라는 얘기도 뺐고요 독도 관련해서도 불법정거했다 한국이 불법정거했다고 합니다 아, 한일관계 앞으로 어떻게 되는 건지 윤석열 정부는 한일관계 어떻게 풀어야 하는 건지 알아보겠습니다. 호사카 유지 세종대 교수 안녕하세요. 예 안녕하십니까. 네 일본 교과서에 강제연행 종군위안부 이런 표현 삭제됐습니다. 어, 예상된 일입니까?
7: 예. 이것은 그 지금까지도 교과서 문제는 지역고 있었지 않습니까? 예. 네. 그러나 이번에 조금 다른 부분은 지난해 4월에 에, 이, 그, 교과서 문제의 표현에, 대한, 그, 간료해위 결정이 있었습니다. 네. 어, 그거는, 그, 일본 정부가, 어, 그, 일본군 위안부는 아니라, 그냥 위안부이고, 네. 또, 정군 위안부도 아니라, 그냥 위안부다. 그래서, 그리고, 어, 일본군의 관여라든가 간제성, 어, 이것은, 그, 확실하지 않다. 그리고 또 강제 노역이 아니라 이것은 진영이었기 때문에 일본 국적을 갖고 있는 사람들이며 당시 한국인이 일본 국적을 갖고 있었지 않습니까 예. 다 전쟁 같은 그런 비상사태에는 진영되는 것은 법적으로 보장되어 있는 것이기 때문에 불법 노욕을 시킨 게 아니다. 마 이러한 내용, 그리고 뭐 독도는 당연히 일본 영토이고 가기 결정을 한 곳입니다. 가기 어, 결정, 그 관여해의 어, 결정이라는 것은 상당히 그 일본에서는 무거운 의미가 있고요. 이대로 국가가 의무직인다라는 것을 나타냅니다. 그런 가기 결정 이후에 나온 그, 어, 그것을 반영시킨 에, 그 교과서 어, 검정교류가이기 때문에요 어, 산단심막가다라고 할 수가 있습니다
0: 그런데 그때 그 가기 결정 있었을 때 그때요 어, 일본 자민당 내에서 한국 대응 전담팀 꾸려서 한국에 고통주겠다 그런 대책 만들겠다 했지 않습니까
7: 예예, 예. 아, 그거는 그 어, 정확하게는 그 지난해 12월입니다 아, 어, 그, 11월에, 그, 어, 거기, 한국에, 김찬용 경찰 전장이 독도를 방문했기 때문에, 네? 거기에 대응하기 위해서, 어, 자민단 외교부회가 중심이 돼가지고, 어, 대항국 대책, 팀을 그렸습니다. 네. 그때 에 독도 문제 뿐만이 아니라 한국의 고통을 줄수 있는 비타 전치 경제 사회 모든 분야에 있어서의 한국 대응책을 올해 7월까지 강구하겠다 이런 식으로 발표했거든요. 예. 네. 그래서 그 계속 강경하게 한국에 대해서 어, 대활용화하는 그러한 움직임이 일본 정부도 그렇고 어, 집권자민당 안에 현재로 강하게 자리 잡고 있다 그렇게 할 수가 있습니다
0: 조현실 님이 윤 당선인은 어떤 대처를 할지 궁금합니다 얘기하는데 한국 정부는 어떻게 대처해야 됩니까
7: 어 상당히 어려운 문제라고 할 수가 있습니다. 이거는 그 어떤 정부가 들어와도 쉽게 해결할 수 있는 문제가 아니고요. 어 혹시 해결을 한다고 하면 일본이 말하는 것을 다 수용해야 합니다. 그럴 수 없죠. 어, 예, 그러니까 페프로 양보해야 돼요. 그래요. 예를 들면 독도는 일본 연도로 인정해줘야 되고. 그럴 수 없죠. 예, 간제치용 문제, 이거 형능화 하면 안 되고, 간제치용이라는 것은 있을수록 없고, 그때는 일본 국민이었기 때문에, 에, 그런 소소 모두, 어, 각가, 그러니까, 완전히 그, 어, 재판에서 패배하게 만들어줘야 되고, 어, 또 위안부 문제는 자발적인 매침이였다 이거 한국의 역사 교과서에 쏘라. 그하고 똑같은 이야기를 하고 있는 것입니다. 앞으로 이런...
0: 가만히 있으면 거기까지 갈거 아니에요? 한국 교과서에도 그런 불법, 강제, 뭐 이런 거다 빼고 그냥 위험부였다 이렇게 쓰라고 할거 아닙니까?
7: 예, 예. 그런 식으로, 그러니까 일본은 이것을 역사 전쟁으로, 어, 오히려 한국 기상으로 생각하고 있고요. 그러니까 일본 정부와 시민단체가 잘그 손발이 맞고, 전보전도, 어, 벼르치고 있고, 견욕도 잘 갖추고 있고요. 어, 그리고 그 여러 가지 작전을 만들어서 한국 적으로 공격해 오고 있는 것입니다그 어, 공격에 좀 넘어간 사람들도 있고 그러니까 일본이 말하는 것을 그대로 대풀이하는 사람들이 좀 늘어나기도 하고요. 어, 이런 식으로 하여서 전쟁, 지금 우크라이나하고 러시아가 존재하고 있는 거보시며 네. 이해가 되실 겁니다. 아 이거는 그 역사라는 이름에 사실상 일본은 완벽한 전쟁 개념으로 어력전으로 이게 패배하면 독일처럼 탄송해야 되고 어 역사 교육을 어, 그 오르바르게 우리가 보면 오르바르게 일본 사람들한테 해야 되고 일본 군으을 다시 부활시키는 것도 못 하게 되고 어그어 그, 어, 이억 다, 어, 그, 어, 과거에 대해서 깊이 네. 반성, 어, 해야 되는 그러한, 어, 일본에서 말하면 비참한 상황이 되는 곳을 막기 위해서 또 그렇게 되면, 어, 세계 문화유산이라든가, 어, 다 등록할 수 없게 됩니다. 어, 사도 관상 같은 거, 어, 그리고 또 이전에 그남도 같은 거, 네. 어, 아예, 에, 그, 세계 문화유산으로 등록할 수 없게 되지 않습니까? 어, 등록할 때는 항상 한무인에 대한 간제노역, 이것을 밝혀야 되고, 이것, 이것이 그 일본의 아키레스콘으로 일본 사람들이, 특히 보통 사람들이 아니라, 그런 그 일본의 극 그, 어, 사람들이 그렇게 생각하는 곳이고요. 어, 네. 그래서 전역으로 이거 막, 그, 막아놓겠다. 이렇게 아베 정권 때 본격화된 곳이 지금 수가 치다까지 왔어 그 흐름이 거지지 않고 있는 것입니다.
0: 그러면 요 교수님 예. 일본이 너무 나가는 거 아닙니까? 심해정님도 일본은 막무가내로 자기들만 옳다고 하는데 그러면 어떻게 관계 개선될 수 있겠어요? 한국과의 관계에 대해서는 고려하지 않고 지금 막무가내로 나가는 겁니까?
7: 예, 막무가내로 그거는 그 특히... 그 세력이 아주 강하니까, 아그 예? 어, 아베라인이 가장 아직도 세력이 가장 강합니다. 어 그래서 이것이 예를 들면 원래는 키다 같은 사람은 그좀중도이거든요어 어, 네? 그러나 세력이 약한 거죠. 어 일본은 그 파보르 전치이기 때문에 아베파가 지금 100명 정도 있어가지고요. 어 치다파는 50명밖에 없습니다. 이러한 그 숫자적인 그 불리함 때문에 결국은 그 숫자가 많은 사람들의 위견을 듣지 않으면 안 되는 그러한 상황이 이어지고 있어서 문제가 좀큰 거죠. 그러나 그래도 요새 예를 들면 그 아시다시피 그다친코라든가그 네. 애플 TV를 통해서 네. 어 이게 세계적으로 굉장히 인기가 있지 않습니까? 네. 이런 영향이 일본에 굉장히 그 많이 들어갈 것입니다 넷플릭스라든가 이런 곳을 통해서요. 예. 현재까지는 일본 사람들은 그런 그 드라마도 일본 에 전혀 만들어지지 않았고요. 예? 일본 사람들은 그 역사인식은 이토 히로붐이 이전까지로 끝나 있습니다. 네? 중학교 고등학교에서는 이토 히로붐이 이전에서 교육이 끝나고 끝나요? 우리처럼 예예 예, 끝납니다. 교과서에는 있어도 요그 어, 수업은 거기서 끝내요. 앞에서. 어, 그러니까, 일본 사람들은, 그, 한국그 신민지화, 신민지화 시켰다는 것도 잘은 몰라요. 어, 그, 그리고, 보통, 그, 드라마라든가, 어, 용화를 통해서, 어, 또, 우리는, 예를 들면, 제5공화국이라든가 네? 모래시계라든가, 그런 거 봤지 않습니까? 네? 그런 것도 안 만들어요, 일본은. 아, 그래요? 예, 그러니까, 이, 그래도 넷플릭스라든가, 어, 애플TV는 일본에서 만드는 게 아니기 때문에 이게 그래도 그 세계적으로 또 들어가잖아요. 알겠습니다. 어, 교수님 흥분하지 마시고. (웃음) 교수님 그래서 (웃음) 아, 빠친코가아빠친코에
0: 대해서 일본에서 굉장히 격렬하게 반응하면서 반대하는
7: 게다 그런 것 때문에 그렇군요. 예, 그러니까 예를 들면 지금까지 우리 한국에서는 많은 그런 드라마도 만들고 영화도 만들었지 않습니까? 네. 그러나 그게 일본 쪽에는 들어가지 않다, 않았다는 거죠. 아, 그렇군요. 일본이 안 샀으니까. 네. 예, 그러나 넷플릭스나 애플 TV는 이게 산다 안 산다의 문제가 아니잖아요. 예, 세계적인 예. 이게 콘텐츠니까. 네. 그래서 일본에서 지금 비싸게 걸렸어요.
0: 아 그렇군요. 네. 아 그래서 파친코를 그렇게 비판하고 나섰군요. 그 교수님 일본 예. 정부에서 윤석열 당선인한테 기대가 크다고 하던데요.
7: 예, 그래서, 먼저, 어, 그, 한일 관계 케이스을 이야기를 해왔고, 예? 어, 그리고, 그라드바겐 형식으로 문제되어 있는 한일 관계 여러 가지 현안을 다한척씩 위에 올려놓고, 이게 해결한다, 라든가, 이런 이야기를 해왔기 때문에, 예? 관계 케이스의 위지가 강하다, 어, 그런 면만, 평가해왔어요.
0: 아니, 근데 관계 개선을 하겠다는 사람이 바로 역사교과서 이렇게 왜곡하고 그러면 어떻게 관계를 개선하라는 건가요?
7: 그러니까 일본이 말하는 관계 개선이나 어, 미래 제한적인 한일 관계라는 것은 과거를 묻지 않고 과거를 잊어버리고 또 일본의 주장대로 한국이 과거사를 받아들이고 이런 개념이거든요.
0: 아, 그래요? 너무 예. 너무 멀리 가서 생각하는군요. 일본은. 이런 예, 일본
7: 멀리라기보다. 상식에서 아, 벗어나세요 예. 그러니까 세계의 상식에서 벗어나 있어요. 일본요 예, 일본이. 와, 예. 근데 그것을 또 계속 설득하려고 그래요. 세계 아, 지금이요? 그러, 예. 그러니까 그러한 단체들 굉장히 많잖아요. 예를 들면 사사카와 재단이라든가 예, 예. 어마어마한 돈을 쓰면서 그러한 행동을 하는 거예요. 그렇군요. 그, 군함... 우리, 우리 쪽에는 사사가 재단 같은 토으로막 쓰는 재단이 없어요.
0: 알겠습니다. 네. 왜 사도광산도, 군함도도 왜 그렇게 억지를 부리나 했는데, 일본은 다 그렇게 계획을 하고 있군요. 클래식. 예, 구시... 그거는,
7: 물론, 물론, 그, 그, 그쪽 사람들의 이야기입니다. 예, 예. 어, 그, 연심적인 일본인들을 얻는 것도 아니고요. 네. 알겠습니다. 어, 연심적인 시민단체도 있습니다. 예, 예 그러나, 어, 힘이 약한 거죠.
0: 알겠습니다. 어, 북한에서 미사일을 쏘고요, 핵 실험을 할 수도 있습니다. 4월에는 그러면 한미 연합 훈련을 하는데 거기에 한미일 연합 훈련을 하자 이렇게 하면서 한미일 군사 훈련을 계속 미국 쪽에서 일본 쪽에서 주장하고 있습니다. 네네. 어,
7: 지금 그러니까 네? 그러니까네 한미일을 어, 그 혹시 그그 그 합동 훈련 이거 혹시나 근사 훈련을 한다면 어 일본 자위대가 한국하고 가까이 오지 않습니까? 예. 네. 예 그때는 일본 자위대 해산 자위대라든가 의기르기를 그 쓰는 쓰고 있는 거잖아요. 네. 예. 그래서, 우기르기에 대한 한국 사람들의 염증을 없애기 위해서, 네. 요새는 우기르기 동영상을 그 유튜브 광고까지 내가지고, 아, 그래서 어, 돌아다니는 거군요? 일본이 준비하고 있잖아요. 예, 예. 속 독서라든가, 어, 동해라든가, 예. 그런 것도 일본은 그, 일본 외무성이 동영상 만들었거든요. 유튜브에 음. 다 올렸거든요. 그러나, 네. 유튜브 광고에 낸 곳은 이번에 처음이에요. 그렇죠. 예, 아, 거기서 그러니까 어떤 의도가 있는 것입니다. 그 의도에 대해서 잘 저희가 고려하고 있어야 되겠네요. 예, 예, 그 어. 일본 사람들의 행동에는 네. 확실하게 목적이 있기 때문에요. 이렇게 통까지 내면서 일본 청부가 통까지 내면서 유튜브 광고를 데린다. 이거는 뭔가 문제가 있는 것입니다. 아, 알겠습니다. 목적이, 네. 목적이 있는 것입니다.
0: 아, 알겠습니다. 어, 유사시 한반도에 자유도가 들어올 수 있다. 이런... 어... 이런 얘기가 대선 토론에서 나오기도 했어요. 자위대가 네네. 동해바다에 들어오는 거, 자위대가 우리한테 오는 것 어떤 의미입니까?
7: 아, 그거는요. 그러니까, 어, 지금 그, 지금도 그, 어, 탄자가 돼가지고, 그렇게까지 생각하실지는 조금 모르겠지만. 네. 네, 그러나, 어, 자위대가 동해 에 들어온다. 어, 먼저 한반도에 산륙하지 않아도, 통해 들어온다라는 거, 우리 그 해역에 들어온다라는 것은, 그 다음에, 네. 그거는 유사시라는 이야기죠. 네. 어, 네, 유사시에 아마 독도를 기지화 할 거예요. 아, 그래요? 거기 일본이 산륙할 거예요, 먼저 독도에. 그렇게 해서 여기 기지로, 어, 한미일, 연합기지로 만들자. 그렇게 할 거예요. 그, 어, 그렇게 하면서 일본은 어 거기서 어 안파져 나가게 될 거예요. 네. 것도 완전 히 점령할 거예요. 아, 네. 유사시가 그러니까 요그연도 문제가 있는 나라들이 네. 그근사 동맹 맺지 않습니다. 그렇죠. 없는 예, 일이죠. 예, 그 산식이에요. 네, 네. 그러니까 일본이 그런 식으로 그냥 그럼 미국도 마찬가지고요 네. 어, 한미일 혹시나 군사동맹 같은 것을 실제로 구체화시킨다고 하면 네. 적어도 독도는 한국영토도다라는 것을 미국도 일본도 권식으로 세개 발표해야 돼요
0: 알겠습니다 네. 어, 이명박 정부 때 지소미아를 네. 그 체결하면서
7: 네. 일본과
0: 군사 교류를 하기 시작했지 않습니까 그때 일본에서는 어떤 반응이었어요
7: 아, 일본 쪽의 반응이라는 것은 사실 그때 조금 비밀스럽게 다 진행됐거든요. 그렇죠, 비밀리 했죠. 예, 예. 그러니까 일본 쪽에서는 오히려, 그게 그 마지막에, 이면박 대통령이 소명하지 않았다. 예. 이러한 내용만 조금 맣게 나왔고요. 예. 예, 그 이후, 그, 박근혜 정권 때, 지소미아가 발효된거 예. 어, 그때는 저금 뉴스가 나왔는데요. 네. 그러나 문제는 지소미아가 아니라, 이명박 정권 때는 악사까지 하려고 했잖아요. 악사라는 것은 근사무르차 교환 협정더 쉽게 말하면 무기를 교환하는 협정입니다 예. 이렇게 되면 한국과고 일본이 사실상 하나의 군대가 된다는 거죠. 일본 차위대하고 한늑근이 이게 합체가 되는 곳이 악사입니다. 네. 이것을 그, 이면박 때, 에, 그, 지소미아하고 악사를 한꺼번에 하려고 해가지고. 추진했었죠.
0: 실패했어요. 네네. 추진했습니다 네.
7: 그래서, 어, 그, 어, 악사는 너무 이게, 근사통매 냄새가 나니까, 그래서 조금 떨어뜨리고 먼저 지소미아 맺고 이게 그 박근혜 정권 때 그리고 1년 정도 후에 악사를 맺으려고 했는데 그때 단핵이 됐고 문재인 정권 때는 악사는 안 하겠다 이런 식으로 간 곳입니다. 혹시나 악사 다시 하겠다고 하면 이거 정말 조심해야 돼요.
0: 아 한일관계 눈을 똑바로 뜨고 지켜봐야
7: 되겠네요 지금. 매우 중요한때네요 네, 아니 네. 그러니까 일본 차 위대를 그 기대하면 안 돼요. 알겠습니다. 일본 차 위대가 그렇게 능력이 그큰 네. 군대가 그 부대가 어, 그, 아니거든요. 네네. 갖고 있는 어, 뭐 근함이라든가 그런 것은 괜찮은 거 있어요. 네. 그런 것만 우리가 받으면 돼요. 알겠습니다. 사람 필요 없어요. 알겠습니다. 사람 필요 없어. 알겠습니다. 능력이 없으니까. 네네.
0: 알겠습니다. 네. 7305님 한일관계 개선은 개선되었지만, 거짓말하고 우리나라를 아직도 식민지로 생각하는 상태에서는 안 됩니다. 얘기합니다. 알겠습니다. 말씀 잘 들었고, 조만간 또 모셔서 또 한일관계에 대해서 좀 배우겠습니다. 교수님?
7: 고맙습니다. 예. 예. (웃음) 환해지는 마세요. 네. 예?
0: 환해지는 마세요. 네. 아.
7: 화내지 않았습니다. 알겠습니다.
0: 네. 안녕히 예. 가세요. 제가
7: 말을 빨리 하려고 아니에요. 하면요. 네네. 이러한 말도가 어, 좀 되는 것 같습니다. 아니,
0: 아니요. 네. 알겠습니다. 예예. 감사합니다. 호사카요지 세종대 교수였습니다. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사.
7: 추진 후 라이브.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 김민아 기자입니다. 네, 안녕하세요. 아유, 유지 교수님이. 열광 때문에 조금 늦어졌습니다 6 4 6 6 님께서 네. 유지 교수님 항상 차분하신 분이에요 이름도 유지야
8: 네, 그런데 오늘
0: 엄청 경황 되셔가지고 말씀하니까 저도 화나려고 합니다 네. 이렇게 얘기했는데 한일 관계에 대해서 조금 우리가 주목하고 있어야 될것 네, 같아요 네, 지금 미국을 통해서 계속해서 한미일 뭐 군사 공조 얘기 나오고 연합 훈련 네. 얘기가 나오고 있어서 어 지금 이 문제에 대해서는 조금 집중하지 않는 것 같아요. 한겨레나 뭐 주목했지 다른 데는 얘기를 하지 않고 있는데 저도 굉장히 우려가 큽니다. 그래서 잘좀 지켜봐주세요. 네,
8: 그러겠습니다. 자, 오늘... 어떤 이야기로 가볼까요 아, 지금 지방선거가 두달 앞으로 다가오면서 네. 여의도는 또 뜨거운 분위기가 전개되고 난리나, 있습니다 난리다 난리야
0: 자 지금 하루가 다르게 누가 출마한다 누가 안한다 지금 계속 나오고 있죠 맞습니다. 경기도가 뜨겁습니다
8: 네 맞습니다 오늘 두 분이 출마 선언을 했는데요 둘다 대선주자급이어서 굉장히 주목받았습니다 누가 했죠 유승민 전 의원과 김동연 전 경제부총리입니다 아, 안민석
0: 의원도 했어요 아,
8: 네 맞습니다 네, 네, 대선주자급에서는 이렇게 두 분이 나오셨고 예. 그 외에 또 민주당에는 안민석 의원이 있으시고요. 조정식 의원 영태영, 조정식
0: 있고요. 네, 또 맞습니다. 국민의힘에서는요?
8: 국민의힘에서는 심재철 전 의원 기억하실지 모르겠습니다. 네.
0: 함진규
8: 전 의원도 있고요. 그런데
0: 유승민 전 의원한테 힘이 팍 쏠립니다.
8: 네. 일단은 경선을 하게 될 것으로 보이는데.
0: 김은혜는 어떻습니까? 김은혜 아, 의원.
8: 김은혜 의원은 여전히 좀 입장을 정확하게 밝히지는 않은 것 같은데요. 그렇죠. 아직 가능성 있죠. 네. 나오고 싶 퍼했던 걸로 저는 알고 있는데 인수위가 워낙 바쁘게 돌아가면서 어떤 결정을 내릴지 조금은 좀 넘어간 거 아닌가 이런 생각도 들고요. 경기도
0: 어떻게 됩니까?
8: 아 사실 경기도가 이렇게 뜨거운 적이 있었나 싶습니다. 그러게요. 지금 민주당에서는 이재명의 경기도를 물려받아야 된다라는 취지로 굉장히 강한 그러니까 김동연 총리 그 총리처럼 대선 주자급을 내보내야 된다 이렇게. 굉장히 뜨겁게 달아오르고 있고 유승민 의원도 이제 거기에 이제 대응해서 나오게 됐죠.
0: 자 서울에 네. 민주당은 송영길 카드가 지금 만지작 만지작 거려지는 것 같은데 맞습니다. 그 부분에 대해서는 어떻게 보고 있어요 주변에서는?
8: 아, 일단은 오세훈 지금 현 시장이 나온 지가 1년밖에 안 됐잖아요. 새로 이제 업무를 시작한 지 1년밖에 안 돼서 훨씬 좀더 유리하지 않느냐 이런 이야기가 많이 나오고 있고 민주당에서도 어쨌든. 뭐~ 벌써부터 이렇게 말씀드리면 좀 실례일 수 있지만 잘 싸우고 저 지더라도 잘 지는 사람이 나와야 된다. 이런 말씀이 좀 많이 나오고 있는 것 같습니다.
0: 그러니까요. 그데 네. 이길 수 있겠냐가 아니라. 그러니까 지더라도 다음에 의미가 있는
8: 카드가 네. 이 얘기를
0: 벌써 하기 시작했어요.
8: 네. 근데 사실 제가 보기에는 그렇게 유리한 국면만 국민의힘 쪽으로 쏠릴 거라고는 보이지가 않습니다. 변수가
0: 또 많아요. 맞습니다. 어떤 변수가 있냐면요. 네. 음, 윤석열 당선인이 어떤 평가를 받고 있는지 거기에다가요. 그때는. 아. 어, 총리 그리고 장관 이렇게 한 명씩 두 명씩 불 부를 텐데 그분들에서 인사청문회에서 변수가 생기잖아요 그러면 네. 어우 국민들의 감정이 확확 가거든요 맞습니다 자 변수는 있습니다
8: 대구는요? 아 대구 선거도 굉장히 지금 당내에서는 가장 뜨거운 곳 중에 한 곳인데 김재원 전 김재원 최고위원이 출마를 선언을 했고 포스터 되게 재밌게 만드셨더라고요 네. 네 그리고 홍준표 의원 오늘 또 유튜브로 출마 선언도 하셨고요
0: 여기에 진짜. 네. 박근혜 복심이라는 유영아 변호사가
8: 내일 선그 출마 선언 기자회견을 예정하고 있습니다. 그럼 출마하네요. 네, 거의 출마로 이제 마음을 기울신 거죠. 내일 시당에서 기자회견 한다고 했는데 설마 출마 안 하면서 기자회견 하시진 않을 것 같은가요? 아, 그렇죠. 네. 네. 자. 굉장히 뜨거운 곳이고, 사실 이 지역은 그 최고위원회에서 감점을 어떻게 해야 되느냐에 굉장히 관심이 집중됐던 곳이거든요. 홍준표원 현역 의원인데 그 자리 내려놓고 나가면 어떻게 되느냐 이렇게 비판도 많았고요. 그래서 좀 그런 아주 치열할 경우 이 감점이 굉장히 이 쟁점이 될것 같습니다. 네.
0: 네. 어, 네. 418호님. 지긴 왜죠? 서울시장 지더라도 말씀에 이렇게 얘기하시라는데. 그러면 지금 시작도 안 했는데 네. 벌 수가 많습니다. 맞습니다. 자, 윤석열 당선인. 네. 음, 요새는 조금 이뭐 말을 줄이고 이렇게 움직이는 것 같아요. 어제는 바쁜다고그 봉사활동하러 봉사활동? 갔어요. 네 이렇게. 네.
8: 오늘은 또 청년 무역 관련해서 청년들의 단체들을 만나서 거기서 뭐 희망 쪽지 같은 것. 읽으면서 청년에 집중한 행보를 보였는데 근데
0: 윤 당선인 이번 주에 지방 간다고 하나요?
8: 아, 원래는 이제 박근혜 전 대통령 사저 방문 네? 뭔가 이제 맞물려서 지방 순회 계획을 짜고 있었고 다음 주쯤에 아마 지방 선거 지, 지방 순회를 가긴 갈것 같습니다. 그래
0: 그것도 좀 네네. 묘한 파장을 불러일으키겠네요. 그렇습니다. 가서 누구를 보는지 누구하고 밥을 먹는지 네. 누구하고 짠하는지
8: 저희가 이제 예전 기사를 되돌려서 많이 보잖아요. 당그인수위가 차려진 그시간 동안에 지역을 막 현장을 다니는 당선인이 그렇게 많지는 않았던 것 같습니다 그래서 어떤 그 의도로 어떤 것을 좀 광점을 찍으면서 다니느냐가 관심사인 것 같은데 네. 뭐~ 일전에는 울진처럼 산불 현장 갔었고 네. 또 뭐~ 청년들 만나거나 뭐~ 좀 뭐~ 소외계층 만나거나 이런 방식으로 좀 전국을 돌면서 좀 아무래도 약간 지지세가 떨어지고 있는 측면과 맞물려서 여러 가지를 고려하는 그런 행보를 보이는 거 아닌가 생각이 듭니다 알겠습니다.
0: 자, 대우조선 인사 문제로 청와대하고 네. 인수위 간에 다시 이렇게
8: 아, 좀 갈등이 커졌어요. 맞습니다. 오늘 조금. 으... 이례적으로 부대변인이 인수위 부대변인이 나서서 비성식적이고 모렴치하다라고 대우조선해양 신임 대표이사 선임을 비판을 했는데요 네. 여기에 대해서 청와대도 바로 반박을 하면서 어, 뭐, 눈독들이 자리였느냐라고 이제 세게 맞, 맞받았죠 네. 그래서 좀일촉즉발의 상황이 전개되고 있는데 네. 사실 이제 부대변인이 비판하고 부대변인이 맞받는 이런 구도거든요 뭐 일단 그 인수위 쪽에서는 윤석열 당선인과 뭐 윤석열 당선인의 입장을 그대로 말한 것은 아니다. 인수위 네. 차원의 입장이다. 이렇게 조금 선을 긋는 모습을 보였습니다. 이명박
0: 정부 시절에 대우조선해양에서 네. 천신일 씨라고 하죠. 천신일 씨. 그러니까 이명박 대통령의 가장 가까운 사람이 네. 거기에 인사에 개입했다는 어, 개입했다고 해서 거기에서 또뭐 뭐 이권에 개입했다고 해서 조사를 검찰 조사들 받기도 했고요. 네네. 그런 사람들이 많았어요. 그래서 맞습니다. 얘기합니다. 네. 어, 9279님께서 당선인 아니죠. 당선자입니다. 당선자. 시청자인가요? 시청인인가요? 그러는데 이게 말이 많았어요. 당선인 당선자가. 네. 그런데 이명박 대통령 인수위 시절에 당선인으로 바꿔달라고 해가지고 그때 언론이 다 당선자가 아니라 당선인으로 바꿨었습니다. 네, 네. 참고하시기 바랍니다. 그래서 언론이 당선인으로 쓰고 있습니다. 그래서 김민아 기자도 저도 당선인이라고 네. 하는 거고요. 네. 아, 기자들에서 함결에김민아기자 함께했습니다. 감사합니다. 네,
8: 감사합니다.
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오수미 씨.
6: 김갑수 평론가어서 오세요. 네. 안녕하세요.
0: 정선태 교수님어서 오세요. 네. 안녕하세요. 네. 봄입니다. 봄인 것 같아요. 네. 지난 주까지는 봄이 아닌 것 같았는데 봄은 맞는 것 같습니다. 이번 주 토요일에 여의도 벚꽃길 개방된다는데 자꽃 피는 봄날 이런 봄날 좋은 책을 가져왔습니다. 어떤 책 들고 오셨는지요? 네.
9: 오늘은 어, 미국의 뭐법 철학자이면서 정치 철학자 네. 고전학자인 마사누스바움의 책 타인에 대한 연민입니다 그런데 네. 미리 말씀드려야 될게 있는데 이원 제목에 두려움이라는 군주거든요 네. 네, 두려움이라는 군주인데 이걸 왜 타인에 대한 연민으로 번역했는지 저로서는 이해하기가 참 어렵습니다
6: 두려움이 강화되면 왕에게 지배받듯이 대중이 지배받다는 의미의 정확한 제목인데 번역 과정에서 좀 특이하게 아마 이게 상업성 고려한 거겠죠. 그러, 그러게 네. 말이에요. 타인에 대한 연민. 네. 네. 이건 책의
9: 그 전체적인 의도랄까 어, 테마를 왜곡하지 않았나 싶어요. <목소리> 아무튼 부재는 혐오의 시대를 우아하게 건너는 방법. 이것도 이상해요. 아, 그래요? 네, 혐오의 시대를 우아하게 건너는 방법인데. 마지막 그러니까 한 챕터 제목이긴 한데 네.
6: 거기서 끌어오긴 했는데.
9: 네, 우아하게 건너는 게 쉽지 않을 텐데. 그렇습니다, 그렇습니다.
6: 네, 책으로 가볼까요? 이 책이 어떻게 나오게 된 거죠? 제가 간단히 좀 개요를 정선님 말씀하실래요 네. 말씀하시죠. 네. 개요를 말씀드리면 이 저자 마사 누스바움은 뭐 하버드 교수, 엄청나게 뭐 유명한 철학자입니다. 네. 음. 미국의 그냥 저명한. 여성이에요, 그리고 그렇죠. 또 자신 출신을 꼭 설명을 하는데 백인이고 중상류층에 이제 잘 자란 사람인데. 네. 그 서방세계 이제 민주주의적 가치 있잖아요. 뭐 차별, 가령 뭐 장애인이다, 여성이다, 이민자다, 성적소수자다. 이 사람들이 그 억압대상이 아니라 그 사회 다양성을 위해서 함께 서로 보듬고 살아서 오늘날 20세기에 이제 현대민주주의 의 여러 이제 열매가 맺어졌다라고 믿는 게 일종의 상식인데 예. 그 상식이 점점 점점 도전을 받는 거예요. 네. 그런 배려 때문에 우리가 손해보고 있어라고 느끼는 사람들이 미국 사회에 계속 생겨나는 거예요. 네. 그러다가 이 글의 첫 시작이 어떻게 되냐면 2016년 네. 11월에 이마서 누스밤이 청천벽력이라고 느끼는 어떤 사건을 겪게 됩니다. 네. 그것도 외국에서 일본의 시상식 상타로 왔다가 호텔에서 그 소식을 듣고 거의 정신을 잃을 듯한 상태에 이르렀다가 이틀 후부터 글을 쓰기 시작해서 이 책이 나온 겁니다 그렇죠 충격에서 시작됐어요 그 충격은 뭐냐면 2016년 11월 트럼프 대통령의 당선입니다 아. 차별을 전면에 내세운 사람이 당선이 된 거예요 설마설마 했는데 그때부터 느끼는 여러 가지 복잡한 감정을 매우 매우 다차원적으로 써내려간 그 충격을 충격을 이 지식인은 책으로
9: 만들어냈습니다 그 기억하시겠지만 트럼프 대통령 당선 당시 문제가 됐던 게 이른바 러스트벨트를 중심으로 한 백인들 그러니까 블루 칼라 백인들의 예, 어, 분노 두려움을 네. 자극했다고 얘기하죠 그러면서 차별,
0: 네, 이민자에 대한 혐오, 혐오 차별 그렇지. 막 장벽 세우겠다 말도 안 되는 얘기 인종차별 계속했지 않습니까 그걸
9: 정당화했잖아요 네? 네, 거기에서 이 두려움을 민주주의 위기구나 라고 느꼈던 모양이에요 그 예. 시작하는 문장을 잠깐 보면 이렇습니다 그날 밤 그날 밤이 이제 도널드 트럼프 대통령 당선 소식을 들은 밤입니다 교토에서 상을 받으러 왔었어요 네 예. 아, 그날 밤 걱정과 불안, 시차로 집사에 잠들지 못했다. 곰곰이 생각하다, 자정지음, 이런 감정들에 대해서 그간 충분히 깊게 고민하지 않았다는 결론에 다다랐다. 내 마음을 살펴보니 두려움이야말로 문제의 핵심이며 모호하고 다양한 형태의 두려움이 미국 사회에 만연해 있다는 사실이 점차 분명해지기 시작했다. 그리고 두려움이 더 심각한 감정인 분노, 혐오, 시기와 같은 감정과 어떻게 연결되는지 그리고 또 어떻게 그런 감정을 생산하는지에 대해 깊이 생각하기 시작했다라고 얘기합니다. 그러니까 여기 한마디 정리하면 두려움이라는 군주가 있고요. 예. 왕이 있죠. 두려움이라는 왕을 누군가가 옹립할 거 아닙니까? 옹립하는 사람들이 왜 어떤 프로세스 과정을 통해서 옹립하는지를 얘기하고 이 두려움, 두려움이라는 그 왕이 낳는 자식들이 이른바 부정적인 의미의 분노 혐오, 시기심이라는 거죠.
6: 그러니까 부연을 하자면 이 책은 그냥 두 가지 맥락이라고 보시면 돼요. 하나는 왜 이런 민주주의의 위기가 왔고 이런 혼란스러운 사태가 빚어졌는가. 그 핵심을 피어, 이 저자는 두려움이라고 본 것입니다. 그리고 또한 축이 책의 절반을 차지하는 게 그렇다면 해법이 뭐냐. 어떻게 풀어나갈 것이냐. 죽지는 않는다. 그래서 해법을 제기한 게 이제 좀 평범한 단어인데 희망입니다. 희망. 네. 그래서 역사적 인물들 넬슨 만델라도 나오고 그렇죠. 마틴 루터킹도 나오고 또 누구죠? 여기 자주 간디도 나오고 네. 하여튼 등등 하면서 어떠한 시대든 견뎌나갈 방법이 있는데 그... 이누스바움이 제시하는 해법에 대해서는 한국 현실에서 조금 의견이 다를 수가 있는 게 많습니다. 예, 그런데 중요한 것 중에 하나가 이제 종교의 기대라고 하는 건데, 이거는 뭐, 사람 따라 굉장히 다를 수 있지 않겠어요? 네. 다만, 공포가 대중사회의 최대 적이고, 그 공포의 강화로 인해서, 어, 그런 식의 그, 그 극단주의적 차별주의자들이 정치의 전면에 나서게 되는 현상에 대해서는 아주 미국을 얘기했는데 그~ 서구를 하여튼 민주주의권이라고 할수 있는 사회의 보편적인 겁니다 예컨대 장애인이다 예. 네. 그러면 여러 가지 그~ 전철을 하나 타는데도 좀 복잡한 장치가 필요하지 않습니까 네. 그 돈이 많이 들어 근데 그~ 그럼에도 불구하고 사회가 거기에 대해서 여러 가지 그~ 그러니까, 배려나, 투자나, 뭐, 이걸 해야 되는 걸 당연하다고 생각해. 잘 못해서 문제지만 해야지라고 생각했는데, 어느날 정치권에서 우리가 왜 이런 불편을 감수해야 되느냐라고 정면으로 반대한다든지, 여성을 동, 동, 이 여성의 사회적 지위나, 어, 법적 권리에 대해서 적극적으로, 그, 탐구하는, 그, 그리고, 이, 제도 개선책을 연구하는 정부 행정부처가 있다면, 갑자기 정치권에서 왜 여성에게 이런 식의 관심을 기울여 하느냐라고 정면으로 반대한다든지 이런 게 사회 점증하면서 그사회 최고 권력이 되는 그런 체험을 할 수도 있는 거예요. 이게 미국의 사례인데 음. 그 민주주의의 위기라는 상황 속에서 이제 마서 그레임은 마서 그레임이 아니지 마사 누스마움은 누스바움? 그 자신의 개인적 공포를 포함해서 현실적 진단을 아주 하나하나 이렇게 실감나게 해나갑니다 네, 정선대 교수님 책 제... 쓰고 싶으셨어요? <웃음> 아닙니다 그
9: 제가 이 책을 작년에 읽었는데요 네. 갑자기 눈에 띄었습니다 네. 그리고 올해 그 대선을 거치면서 우리 사회의 혐오나 차별 그 부정적인 감정들이죠. 이 네. 감정들이 일종의 정치적 위기 또는 민주적 민주주의 위기로 치달을 수도 있겠구나 라는 생각을 했어요. 네. 그러니까 마산 수바움이 하나의 그이 해법으로 제시하는 게 공정한 사회 또는 뭐 포용적인 분배, 포용적인 사회, 공정한 분배 이런 얘기를 많이 하는데 좀더 더불어 사는 이 연대 감정, 긍정적인 감정이 확산돼야할 텐데 네. 이 정치인들이 앞장서서 부정적인 감정들을 확산하고 그 정치적 자산으로 삼는 게
6: 우리 대선에서도 그런 네. 게 많이 보였죠. 유용하지 그러니까 않나 싶었어요. 그 이제 공포와 희망투 축으로 얘기를 했습니다만 그 공포를 자극하는 여러 요인 중에서 네. 핵심 중에 핵심을 이제 혐오로 들었거든요. 네. 근데 사례가 많습니다. 가령 일본 같은 경우도 자민당 계열의 정치인들은 좀 약간 지지 기반이 불안하다 싶으면 한국 때리면 됩니다. 그러면 표가 나와요. 혐오. 그렇죠. 그렇죠. 혐오가 표가 되는 시대가 됐다니까요 그거는 사실은 자해에 가까운 아주 악성인 그런 심리상태인데 대중에게 전이가 되는 거죠. 한국 사회도 예외가 있을 수 없는 게 우리도 이제 첨단 민주주의 국가고 선진 국가의 일원이 돼 있으니까 그 대중이 공통적으로 품는 어떤 정서에 의해서 시대 상황들이 막 이렇게 흘러갈 수 있는 건데 이누스바움이 미국에서 트럼프 집권과 함께 겪었던 충격 같은 거가 우리에겐 참고가 될수 있다고 봐요
0: 네, 닉네임 트럼프 포레버 님께서 경제적 불평등이 혐오 차별을 정당화했지 얘기합니다 저자가 책에서 정치에서 희망은 혐오를 멈추는 것부터 시작된다고 하는데 네. 굉장히 중요한 지점인 것 같아요 우리 지금 우리 우리 사회에서도 이 혐오 이짝 갈라진 이 혐오 이 반목 어떻게 몰아내야 될지 좀 고민해야 되는데 정치인들은 그 고민을 하지 않는 것 같습니다 네이 네,
9: 뉴스바움이 이 제시하는 그 방법론이 나 해법이랄까 이건 너무 상식적이어서 좀 당혹스럽기까지 합니다 네. 그 그러니까 예를 들면은 이 가정과 학교 그리고 아 아이의 양육 전반에서 함께 그~ 포용하는 어 교육을 해야 된다는 얘기고요 네. 정치적 문화적 노력이 계속 따라야 한다는 얘기예요 특히 언론 언론에서 이, 이 혐오를 양산하는 생산하는 혐오의 언어를 생산하는 경우가 많지 않습니까 네. 그걸 좀 절제한다는 얘기하는데
0: 너무 철학적으로 그러니까 너무, 너무 이렇게 어 그래 이제 그러면 안돼 이렇게 네.
6: 얘기하시는 것 같아요 네. 그러니까 저자 한 누스밤이 다섯 가지의 해법을 구체적으로 얘기를 하는데 네. 그중에 하나는 이제 예술입니다 예술 네. 그러니까, 그, 그, 개인으로서의 창작자들의 창작 활동이 있잖아요. 예. 그러면 우리가 무엇이 위기인지를 연극으로 표현할 수도 있고 소설로 그렇죠. 표현할 수도 있고 이게 의외로 굉장히 중요하다는 게 이제 들스맘의 강조고 그 다음에 이제 사회적 토론의 활성화 이 토론하고 이제 싸움은 좀 다른 거잖아요. 토론 분위기 그 다음에 이제 뭐 단체 활동들 우리 경우 한국에 대입하면 뭐 여러 가지 이제 시민단체 활동 같은 게 있겠죠. 어, 그렇게 하나하나 이제 열거를, 그리고 종교의 이제 기대라는 건데, 이건 누스바음이 원래는 이제, 미국식의 사람이다 남편이 동독에서 박해받고 망명해온 독일인이랑 결혼했는데, 그 독일인이 유태인이었어요. 네. 유태교의 귀의를 해서 굉장히 마음의 안식과 뭐, 이, 여러 가지 이 인생의 가치를 느낀 거예요. 음. 그래서 종교의, 그런데, <웃음> 그거는 저자의 개인 생각이고, 그러니까 우리한테는 비교적 상식적인 얘기인데, 그, 여기서 이제 좀 힌트를 얻을 게, 뉴스바움은 그 트럼프 집권과 더불어서 자기가 가깝게 지내는 모든 사람들이 일종의 패닉 상태에 빠져 있는데, 그들에게 이렇게 말하고 있는 것 같아요. 그런다고 세상이 망하지는 않아. 어떻게든 이 시기를 살아나가야 돼. 그 살아나가는 우아한 방법이라고 여기서 이제 표현했는데 우리가 우아하다라고 말할 때 그런 식의 우아함이 아니고 이제 정말 멋지게 잘 견뎌나가자 뭐 그런 의미의 얘기인데요. 상대를 일단 악마화 하지 말라는 거예요. 네. 트럼프를 그렇지. 당선시킨 사람들이 악마가 아니라는 거예요. 그렇죠. 그들에게는 그들 나름의 이유가 있었는데 네. 그것이 왜 틀렸는지에 대해서 서로 얘기해 볼 여지가 있어야 된다 하는 거기서 이제 접근법을 찾는 거죠.
9: 그렇죠. 철학자답게 얘기하는데 행위는 비판하되 행위자는 비판하지 말라는 얘기죠. 그러니까 어떤 특정 행위에 대해서는 비판하고 논쟁할 수 있지만은 그 행위를 한 사람을 악마하거나 어떤 형호의 또 다른 대상을 삼아서는 곤란하다는
6: 얘기인것같습니다 그런데 이 누스밤 책 읽으면서 제가 뭘 느꼈냐면 과거는 이제 이 서구권 철학자나 무슨 저술가들이 그 미국사회의 문제점 뭐서방사회 문제점 얘기하면 약간은 남의 일처럼 보였는데 네. 지금 이건 구체적으로 한국 우리도 그렇게 하잖아요 네. 예컨대 지금 우리 사회가 안고 있는 제일 큰 문제가 뭡니까 얘기하면 정말 혐오와 차별 얘기 안할 수가 없어요. 그렇죠. 그, 그게 그 무한경제 그러니까 실력이 최고인 양도 있잖아요. 지금. 네, 네. 그 실력이 높은 위치가 되기까지 갖고 있는 각자의 여건들 가령 학생들 성적이 그 개인의 노력만으로 설명이 안 되는 게 현실 아니에요 네. 집안에서 얼마나 배려했는가 대학생이라면 알바 안 하고 이 고시 준비만 지금은 고시 공부가 아니지만 뭐 해도 되는 여건 속에서 발생하는 거 아니에요 뭐 상식적인 얘기죠 그러니까 그런 그 사회적 그 여러 가지 그 우월함과 열등함의 사이에서 놓여지는 그 대립 구도를 혐오의 감정으로 특히나 우월적 지위에 있는 사람들이 마음껏 혐오의 감정을 표출해야 되는 식으로 사회 분위기가 변해가는 그게 서방권의 얘기만이 아니라 우리가 오히려 더 악성인 측면이 있어요. 네.
0: 우리가 또 심한 측면이 있죠. 절대 잘못됐습니다. 절대 이거 고쳐야 되는데요. 오사공5님 갈등, 차별, 혐오. 이 모든 것들이 자본주의의 해임과 동시에 민주주의의 적입니다. 얘기하셨고요. 3763님. 정치는 혐오를 조장해서 활용하고 언론은 그 만들어진 혐오를 부추겨서 팔아먹는 것. 네. 이번에 많이 보셨죠. 7546님. 핸드폰 개인 미디어 문화로 함께 토론하는 문화가 사라지는 게 공론화의 공론화 판단에 문제를 일으킵니다 이렇게 지적하셨어요.
9: 이마산두스바이 고전학자여서 그런지 모르겠지만 다른 책에서도 그렇죠. 근데 확실히 그 고전 교육, 인문학 교육을 강조해요. 그러면서 예술을 강조하고 또 그런 통해서
0: 고민 뭐.
9: 공감 능력을 키워나가야 한다고 여러 차례 얘기를 하는데 네. 우리 혐오의 기반에는 그 두려움과 함께 그 사람의 위치를 인정하지 못하는, 그냥 그야말로, 아, 바퀴벌레나 쥐처럼 보는 그 정말 유해한 그 독성의 감정들이 도사를 있지 않습니까? 네. 그걸 차단할 수 있는 통로를 어떻게 찾을 것인가? 이게 또
0: 우리에게 주어진 과제가 아닌가 싶어요. 그렇습니다. 악마, 바퀴벌레, 아니잖아요. 음. 아닌데, 그렇게 얘기를 하는데 그러면 다른 사람들이 보기에 동조하는 사람도 있을 거예요. 그런데 아닌 사람들이 더 많으면 좀 들어봐야 될 텐데 두려움, 공포가 혐오가 되지 않으려면 어찌하지요? 어찌해야 됩니까? 아 정치의 역할이 정말 저는 중요하다고 생각해요.
9: 정치하는 사람들이 말 하나하나 조심해야 되고요. 그리고 말로만 통합이나 이런 뭐 연대를 얘기할 게 아니고 구체적인 뭐 정책이나 방향성 제시를 통해서 우리가 함께 더불어 잘 살아갈 수 있는 방법이 무엇인지를 고민해야 되지 않을까 싶습니다. 그렇지 않으면 뭐, 코로나 바이러스보다 음. 더 무서운 이 감정, 유해한 감정 바이러스가 우리, 우리 사회를 비틀거리 할지도 모르죠.
6: 그주진수 그러니까 씨가 지금 어떻게 해야 합니까? 라고 하는데 이 저자, 누스바밤의 입을 빌어서 얘기를 하자면 저자가 이제 직접 그게 편한 건 아니고 제가 해석을 한 건데 그 혐오 발언 으로 이제 관심을 받거나 인기를 얻는 그런 대중적 존재, 특히 정치적 존재들에 대해서 공개적으로 얘기를 해야 된다는 거예요. 네. 이것은 문제가 있는 거 아니야? 토론해야 되고 되고, 잘못했다고 말하고 그런 그 활성화된 사회적 토론이 점점 점 축소돼 간다면 그 혐오와 차별이 굳어지고 그것은 모나키 두려움이 만들어 놓는 이 왕정, 왕의 지배를 받게 돼서. 그럴수록 대중들은 점점 수동적이 되고 더 강력한 지배력에 대한 복종. 복종으로 이제 딸려가게 되는 그렇게 된대요 이 메커니즘인데 점점점점 점점 더 강력한 파워를 요구하게 된대요 그러니까 혐오주의자가 득세를 하게 되면 네. 혐오를 절충하는 게 아니라 더, 더 강한 아니요 예. 지금도 마찬가지잖아요
0: 양쪽으로 갈라져서 더 세게 욕하는 사람들 더 크게 소리치고 더 많이 욕하는 사람들한테 사람들이 열광하는 그런 측면도 보이지 않습니까? 맞습니다.
9: 맞습니다. 이게
6: 사실이든 아니든 중요하지도 않아요. 어쨌든 혐오 주장이 표가되는 세상이군요. 돈이 되고요.
9: 어떤 사회적인 공론장에서 이런 혐오를 조장하는 발언에 대해서는 그야말로 어떤 가차없는 뭐랄까요 비판. 네. 그리고 반복되지 않도록 하는 게 중요할 것 같아요.
0: 그러면 절대 안 됩니다. 정치인이 혐오를 조장하다니요. 그리고 또 언론에서 그렇다니요. 유튜버들이 혐오를 조장해서 혐오로 돈을 벌고 있어요. 맞아요. 혐오로 표를 사고 있고요. 이거는 좀안 됩니다. 김현우님 책의 맛 코너 에서 항상 많이 배웁니다. 꼭 다시 듣습니다. 얘기하셨습니다. 빠진코가 파친코가 전 세계적인 인기를 얻습니다. 우리가 책에 맛에서 봤는데. 근데 일본에선 파친코가 들어올까봐 엄청 전정 극복하고 있더라고요.
6: <웃음> 오징어 네. 게임은 네. 별로 주목받지 못했는데 한 사람 한 사람 본 사람들이 열광적으로 반응을 하면서 갑자기 확 이제 떠오른 거고요. 네. 파친코는 지금 현재 반대입니다. 평단 언론이 엄청나게 주목을 해갖고 네. 기사를 쏟아내고 있고 다 찬사인데 작품 성과는 이게 전작을 우리가 좀 넷플릭스는 많이들 가입했는데 네. 애플은 이게 좀 어렵죠.
0: 아무튼 일본에서 굉장히 두려워하고 있대요. 네. 아근데 한국 사람들의 시선으로 한국 사람들 뭐그 이민자니까 미국에 있는 제3자의 시선으로 담담하게 얘기했는데 이게 사실을 얘기하고 있어서 일본 사실 외국만을 하던 일본 사람들이 볼까 봐 일본에서는 좀 두려워하는
9: 것 같아요. 네, 그 우리 작년에 이 시간에 얘기를 했었죠. 그런데 네. 이민진이라는 1.5세대 한국 작가가 네. 어, 그 눈으로 이 네. 동아시아 역사를 새롭게 바라본다는 것. 놀라운 네. 사건이죠. 작업은 그렇습니다.
0: 그러니까요. 그래서 또, 또 역사를 또 만드는. 책의 맛이 하는... 이런데입니다. 네. 프니시포는
6: 진짜 그 원작 소설을 읽어야 돼요.
0: 알겠습니다. 맞습니다. 네. 마사 누스바움의 타인에 대한 연민 읽어봤습니다. 김갑수 선생님, 정선태 교수님 오늘도 감사합니다. 네. 고맙습니다. 감사합니다. 아빠 친구 저희 청취자들은 다 읽어서 굉장히 또 깊이 있는 이해로 드라마를 보실 것 같아서 좋습니다 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 이란이었습니다 이란, 네. 저는요 4월에 뵙겠습니다 4월에 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다